الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آله واصحابه اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج 24 فروری 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 51 میں ہم انشاءاللہ تعالی 1 to 1 question answer session کا سلسلہ شروع کریں گے آج انشاءاللہ ہمارے بلال بھائی ہم سے 1 to 1 question کریں گے اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی بلال بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد آج مجلس نمبر 51 میں علی بھی پہلا کوسٹن ہے علی بھی کال 23 فیبری 2019 بروز ہفتہ آپ کی ملاقات مشہور شیعہ عالم سید جواد نقوی صاحب سے ہوئی اس حوالے سے کچھ تفصیلات عوام الناس کے سامنے بھی رکھیں تاکہ انہیں بھی کوئی نفع حاصل ہو سکے دیکھیں جی مولانا طارق جمیل حفیظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری گیارہ جنوری دوزار انیس کو ملاقات ہوئی اس کے بعد اس ملاقات کی کچھ چیزیں یعنی پہلے ہی انہوں نے ہائلائٹ کر دی ان کے سوشل میڈیا گروپ نے تو مجھے مجبوراً ایک کلپ ریکارڈ کروانا پڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس کیس میں تو ایس سچ اس کی ضرورت نہیں ہے بارل میں اوورال آپ کو ایک جو ہماری وہاں پر ڈسکیشن ہوئی یا وہاں پر جو ہم نے وزٹ کیا اس کی میں ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کچھ مجھے یعنی زبانی کلامی یاد ہے کیونکہ میں نے لیکچر تو ایس سچ اس پر نہیں دینا تھا تو چونکہ اب یہ ایک واقعہ ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہے یعنی پاکستان میں ایک آپ سمجھ لیں جس طرح اہل سنت کے ہاں تارج میز صاحب کو ایک ورت حاصل ہے اہل تشیعوں کے ہاں اسی لیول کے سپیکر موڈریٹ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے میٹھی میٹھی فضائل والی جوڑنے والے وہ سید جواد نقوی صاحب ہیں اور لاہور کے اندر ان کا بہت بڑا یعنی مدرسہ ہے مدرسہ کیا ہے کہ وہ پورا ایک سٹی ہے ہم تو حیران ہو گئے دیکھ کے عربوں کی تو صرف وہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے وہ اپنا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ہزاروں لڑکوں اور ہزاروں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کا بندوبست اور مسجد بھی ماشاءاللہ آپ یوٹیوب کے اوپر ان کے کلپس دیکھیں تو آپ کو مسجد کی سائز کا بھی اندازہ ہو جائے گا حالانکہ مسجد وہ چھوٹی سی ہے اس پورے ایریے کے مطابق لیکن وہ آپ مسجد ہی دیکھ لیں تو صرف اس کی بیسمنٹ ہی جو ہے وہ تقریباً چودہ پندرہ مرلے چودہ پندرہ کنال کے اوپر ہے بیسمنٹ تو یہ مسجد چھوٹی سی ہے جو کچھ ادھر باقی کچھ ہم نے دیکھا یعنی میں بتا رہا ہوں ادھر کا اوور ویو تو باقی آپ ان کے جو نظریات ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں رکھے ہوئے ہیں پاکستان میں یعنی ایک بڑی پرسنیلٹی ہے پچھلے دنوں میں جب دوہزار اٹھارہ ان کی ڈیتھ کے اوپر شیعہ کی طرف سے آفیشلی جو افسوس کرنے کے لیے یا دعائے مغفرت کرنے کے لیے جو عالم آئے وہ یہی تھے سید جواد نقوی صاحب بیسکلی ایران سے پڑے ہوئے ہیں آلموسٹ ان کی ایج اس وقت 56 ایئرز ایج ہے اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ان کی ویڈیوز جو ہے یوٹیوب کے اوپر ہیں اسی پوری ان کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر ان کا ایک پورا ایک سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے اس کی پوری ریکوائرمنٹس کیمرے سیٹس لگے ہوئے ساؤنڈ پروف وہ پورا ایک سیٹ اپ ہے پھر پورا پرنٹنگ پریس ہے جہاں کروڑوں مالیت کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جس میں وہ اپنے سٹوڈنٹس کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے سلیبس پرنٹ کرتے ہیں ان کے جو میگزین نکلتے ہیں وہ اس کے علاوہ پھر لانڈری کا پورا سسٹم ہے بڑی زبردست بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے یعنی یہ یعنی یونیورسٹیز میں ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی کہ ایک مدرسے میں بچے کو اپنے کپڑے دھونے نہیں پڑ رہے بلکہ ان کے کپڑے دھل کے استری ہو کے ان کے کمرے میں آ رہے ہیں 
ساری بڑی بات ہے اور بچے جو اس وقت پڑھ رہے تھے وہ 1100 بچے تھے میل اور تو میں نے کہا جی یہ آپ کو کیسے خیال آیا انہوں نے کہا یہ خیال مجھے ایک شیعہ عالم نے پوچھا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا تو میں نے ان کو کہا خیال مجھے آیا اپنے استادوں سے تو وہ اس نے کہا تو آپ کے استاد بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمارے استاد یہ نہیں کرتے تھے تو ہمیں پتا ہے کہ میرا پڑھائی کے دوران سب سے بڑی ٹینشن کپڑے دھونا ہوتی تھی تو ہم نے کہا بچوں کو ہم ان چیزوں سے ازاد کریں تو بچوں کے کپڑے फिर स्त्री होते हैं फिर इस तरह खाने के लिए पूरा सेटअप है मशीनें वो भी लगी हुई हैं फिर एक जदीद प्राइवेट हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है माशाल्लाह हां जी जदीद किस्म का हर किस्म की उसमें यानी फैसिलिटी मौजूद है और बच्चों का वहां पे इलाज मुफ्त हो रहा है जो जो चीज यानी वो कर सकते थे ना यानी वहां पे उस बाउंड्री के अंदर यानी बाहर ना आपको जाना पड़े और हर चीज फ्रीली अवेलेबल हॉस्टल का भी सिस्टम है फिर नमाज पांच वक्त होती है और आप देखें शिया और के अंदर एक कॉमन बीमारी पाई जाती है नंगे सर रहने की لیکن آپ ان کے ذرا درست دیکھیں تو سیکڑوں ہزاروں سٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے سفید کپڑے اور سفید ٹوپیاں آپ کو لگتے نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ دیوبان یا بریلویوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ اہل تشیعوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں فرق ہی نہیں آپ کر سکتے ان بچوں کی شکلوں پہ بھی یعنی کوئی ایسا انہوں نے مخصوص کیٹ اپ نہیں اڈاپٹ کیا سیچرڈے والے دن تیس فروری دوہزار انیس کو تقریباً کوئی ساڑھے بارہ کے قریب تو بلکہ بارہ بجے بارہ بج کے پانچ دس منٹ کا ٹائم تھا ساڑھے بارہ کے قریب نماز کا ٹائم تھا تو ہم نے یہی پلان کیا تھا کہ ہم نماز وہاں جا کے پڑھیں تو گیٹ پہ انہوں نے اچھے طریقے سے ان کے یعنی جو ساتھی تھے انہوں نے ریسیو کیا اس کے بعد ہم نے تو فوراں بزو کیا بزو کرنے کے بعد نماز کی شروع ہوئی اور ازان کے پانچ دس منٹ کے بعد وہاں پہ نماز ہونی تھی پھر ہم نماز کے لیے چلے گئے اور زور و اثر کی نمازیں عموماً اہل تشیعوں کے ہاں اکٹھی کی جاتی ہیں اہل سنت کے ہاں بھی ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیث ہیں سکسٹین تھرٹی تھری سے آن ورڈ البتہ ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ اس کی روٹین بنانا کوئی پسندیدہ نہیں ہے اہل سنت کے ہاں بھی یہ روٹین بنانا پسندیدہ نہیں اور اس کی پریکٹیکل हां वो भी पीछे ही थे अब जाहिर है वो बच्चे पीछे सुन्नत नियत किए हुए थे जोर वाली और 5-7 मिनट के बाद असर खड़ी होनी थी तो फिर नदीम भाई मेरे साथ ही खड़े थे तो मैंने कहा कि फिर हम असर पढ़ के निकलते हैं हालांकि उन्होंने पीछे से मैसेज भिजवाया कि जो नकवी साहब जो हैं वो जोर असर अलग वक्त में पढ़ते हैं हां जी वो अलग पढ़ते हैं उनका बकायदा YouTube पे क्लिप भी है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये आप लोगों जो रूटीन बना ली हुई है ना ये कोई प्रेफरेबल तो नहीं थी आपको पांच दफा अल्लाह की बारगाह में पेश होना चाहिए उनका तो क्लिप है रिकॉर्डेड तो खैर उन्होंने तो खैर लेकिन हम तो थे वहां पे मेहमान थे तो वो अगर कहते भी तो तब भी मैंने कठी पढ़नी थी इसलिए कि हम मुसाफिर भी थे और मुसाफिर में नबी सल्लल्लाहु के लिए की तरफ से सुन्नत यही है कि आप सफर में हमेशा नमाजें जमा करते थे तिरमिजी में पूरी डिटेल है कि तीनों तरीके से जमा करना सुन्नत है जोर के साथ असर भी असर के साथ जोर भी और सेंटर में भी जोर के साथ असर पड़े तो जमा तकदीम اور اثر کے وقت میں جا کے زور اثر کٹھی پڑھے تو جمع تاخیر اور سینٹر میں جمع سوری یعنی زور آخری وقت میں اور اثر پہلے وقت میں یہ تینوں سنت ہے تو ہم نے تو ویسے بھی سنت پہ عمل کرنا ہی تھا تو چونکہ امام مقیم تھا ہم نے چار فرض پڑھے اب ظاہر ہے کہ میں نے جب جا کے مسجد کے دو نوافل پڑھے تو وہ میں نے ہاتھ باندھ کے پڑھے ٹھیک ہے تو 
اس اعتبار سے کہ وہاں پہ سٹوڈنٹس بھی مطلب سینکڑوں میں تھے وہ ظاہر ہے ان سارے جانتے تھے میری ویڈیوز تو وہ دیکھتے ہی ہیں اچھے طریقے سے وہ انہوں نے یعنی ویلکم کیا تو ایک میسج تو میں یہ دینا چاہتا تھا کہ ایک شیعہ مدرسے کے اندر ایک سنی آ کے سنی فرقہ نہیں سنی منحج کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ظاہر ہے ہاتھ باندھ کے ہی میسج جا سکتا تھا جب جماعت کا وقت آیا نا تو اب میرے نزدیک تو سارے دونوں طریقے جائز ہیں میرا تو یعنی سالوں پہلے کلپ چڑھا ہوا ہے کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کو بھی سنت سمجھتے ہیں ہاتھ باندھ کے بھی اس کے دلائل پہ آپ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے سنی شیعہ کی نماز تو اس میں آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام کون سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے میں نے ڈیٹیل بتائی ہے تو اب چونکہ امام کے ساتھ پھر میں نے یکسانیت کے لیے یہ کیا حالانکہ باقی علماء میں یہ حوصلہ نہیں ہے یہاں تو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں دیکھیں جی امام رف الدین نہیں کرتا تو اگر کوئی اہل حدیث دیوبان یا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے وہ امام کو فالو کرے اور رف الدین چھوڑ دے ٹھیک ہے نا یہ پرانی گلانے اب اس کا نیا ورژن ہے کہ جب حنفیوں کی پبلک حاج عمرے کے لیے جاتی ہے تو اپ حج ٹریننگ میں ان کو بتاتے ہوں گے کہ وہاں کا امام کعبہ رف الدین کرتا ہے اور امین اونچی کہتا ہے لہذا بریلوی دیوبندی جب وہاں جائیں نا تو رف الدین بھی کیا کریں نال ٹھوس ہو جانگے جو کہانیاں اپ دوسروں کو کرواتے ہیں خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اسی لیے تو ہم ان کو کہانیاں کہتے ہیں ادھر نہیں اپ کو اجتماعیت نظر آتی ہے نہیں مسلمانوں کی اجتماعیت تو حرم شریف ہے وہاں پہ اپ اپنی پبلک کو کیوں نہیں کہتے کہ امام کعبہ چکے رف الدین کرتا ہے تو امام کو فالو کرنے کا حکم ہے تو اپ بھی شروع کرو تو سر اپ یہاں پہ دوسروں کی پبلک کو کیوں کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں اپ میں خود یہ جیسچر دینے کا حوصلہ ہے ہمارے اندر تو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں جب گیا وہاں پہ تو میں چونکہ قائل ہوں تو میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی اور وہ جناب اب میری تصاویر وائرل کی ہوئی ہیں وہ ہر ایک اپنا اس میں رنگ بھر رہا ہے شیعہ جو ہے وہ پوزیٹیولی ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی صرف علی بھائی بات کہتے نہیں ہیں وہ کر کے بھی دکھایا انہوں نے اور یہاں پہ جو سنیوں میں ناس بھی گسے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھ لو اسی کیا سی اندرونہ نہ لیے سر اندرونہ تو اڈے نہ لا نہ تو اڈے بزرگاں نہ لا نہ اونہ نہ لا نہ اونہ دے بزرگاں نہ لا اسی اندرو بارو اللہ اور دے نبی دے نہ لا عز و جل و صلی اللہ علیہ و وسلم کوئی ساڈے کو امید نہ رکھیں اپ کہ ہم کسی کی فیور کریں گے تو میں نے الحمدللہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی حالانکہ اس کی تصویر ائی ہے میں مولویوں کی طرح تقیہ بھی کر سکتا تھا میں کہتا یہ تو رکوع کے بعد ربنا لک الحمد والی تصویر ہے پھکی کے کر سکتے سو وہ تصویر ہے ویڈیو تو نہیں ہے رکوع کے بعد تو سارے ہاتھ چھوڑتے ہیں اے ثابت کرو کہ اولڈ یہ رکوع تو پہلے والا ہے کہ ارسال الیدین یا صدل ہے یا رکوع تو بعد والا ہے لیکن تواڈے مولوی یہ کرن گے بھی نہ تے کہانی کران گے تقیہ کر کے کہن گے جی وہ تے قومے دی تصویر ہے سر اسی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ وہ قیام کی ہے اور وہ آج کی نہیں میرے بھائی یہ تو کل کا واقعہ ہے نا میرا تو 4 سال پہلے کا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے کہ ہم تو قائل ہیں اور اس میں تو میں نے بتایا میں تو اہل حدیث کی مسجد میں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لیتا ہوں اپ امیجن کر سکتے ہیں اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں ہاتھ چھوڑ کے نماز بہت مشکل کام ہے بہت مشکل تو جب ہم سنیوں کی مسجد میں عموماً نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو شیعہ کی مسجد میں جب عموماً نماز تو بہت کم موقع ملتا ہے جب ملتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں اور کبھی کبھار ایک میسج دینے کے لیے تو وہاں ہم نے دونوں میسج دیے ہیں میں نے تیت المسجد والے جو دو نفل ہیں ہاتھ باندھ کے پڑھے اور جو امام کے پیچھے پڑھی ہاتھ کھول کے اس لیے نہیں کہ وہ امام نے ہاتھ کھول کے پڑھی اس لیے کہ یہ بھی سنت ہے اور ایک گڈ جیسچر جانا چاہیے تو پریکٹیکلی اس کے بعد یعنی 
ہمیں وہ ایک عالم دین کو انہوں نے اٹیچ کر دیا ہمارے ساتھ تو سارا وزٹ کروایا وہاں پہ جو لائبریری انہوں نے ملٹی سٹوری بیلڈنگ بنی ہوئی ہے دنیا جان کی ہر کتاب جو یعنی دین سے تعلق رکھتی ہے اہل سنت کی ساری کتابیں بخاری مسلم ادعوت شروحات کے ساتھ فتح الباری پوری پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ اندازہ کریں سنیوں کا پورا سیکشن ہے اہل تشیعوں کا سیکشن موجود ہے اگر کسی نے یعنی سٹڈی کرنا ہے اس کے لیے کراس ریفرنس کے طور پر بقاعدہ کتابیں اویلیبل ہیں سر اتنا حوصلہ ہم میں بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم بھی سنیوں کی لیبریڈی کے اندر اہل تشیعوں کی بھی ساری کتابیں ریفرنس کے طور پر اسے ہی رکھ لیں ٹھیک ہے پھر بقاعدہ وہاں پہ جو قرآن پاک ہر بچے کے ساتھ ایک قرآن رکھا ہوا تھا سر جی گیارہ سو کے قریب بچے نماز پڑھ رہے تھے اس کا قرآن اس کے سامنے رکھا ہوا تھا نماز کے دوران ان کو بقاعدہ وہ پابند کرتے ہیں کہ اس نماز کے بعد اتنا قرآن پڑھنا ہے سر چالیس پارہ قرآن نہیں سی یہی قرآن سی قرآن وہی ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے آپ کو پتا ہے کہ دمشق یہ لفظ دمشق لفظ غلط ہے دمشق لفظ ہے اے مولویاں ہستے دمشق کے ایک رائٹر گزرے ہیں آٹھ سے تقریباً کوئی پچاس ساٹھ سال پہلے عثمان تاہا عثمان تلحا اس کا نام ہے وہ کاتب نے ایک قرآن لکھا تھا اور اس کو اللہ نے اتنی مقبولیت دی اس بندے کی محنت ہے کہ وہ قرآن یہ سعودیہ سے بھی وہی شائع ہوتا ہے یہ سعودی رائٹر کا لکھا ہوا نہیں ہے یہ دمشق کے شام کے ایک رائٹر ہے عثمان تلحا اس کاتب کا لکھا ہوا یہ قرآن ہے اور اس قرآن کی خوبی کیا ہے وہ اب آپ دیکھیں اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ اس قرآن کے ہر صفحے کے اوپر آیت ختم ہوتی ہے اچھا جی یہ اس بندے کا کمال ہے ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے آپ ذرا یہ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ اگر جائیں نا تو ویب سائٹ پہ تو شاید نہیں کتاب سنت ڈاٹ کام پہ آپ کو مل جائے گا ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے سر یہ ٹوٹل سفاد آپ دیکھیں ہیں اس کے چھ سو سے زیادہ صفحے ہیں اور ہر صفحے آیت پہ ختم ہو رہا ہے یہ اتنی زبردست اس نے یعنی اور رائٹنگ بھی ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں جو جسے کہتے ہیں نا خط نسخ میں ہے ایک وہ عربی والا ہے جو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے جو ایک تاج کمپنی والا اسٹائل ہے نا لکھنے کا خط نسخ اسے کہتے ہیں یا وہ آج کل سافٹ ویئر میں محمدی بولڈ فانٹ اسے کہتے ہیں اس فانٹ میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ بلو بائنڈنگ میں سعودی عرب سے شائع ہوتا ہے اور ریڈ بائنڈنگ میں یہی قرآن ایران سے شائع ہوتا ہے اچھا ان کے پاس وہ دوسرے والے تھے اور باقاعدہ پہلے صفحے پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی یہ وہی قرآن ہے جو سعودیہ سے شائع ہوتا ہے اور نیچے انہوں نے کاتب کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ عثمان طلحہ کا لکھا ہوا قرآن ہے اور یعنی وہ اور کے کرن تو انو کہانی کرائے گی انہوں نے قرآن کو لادا ہے اور چالیس پارے نے سپارے تھے اسپارے تو بات کی ڈوی ہے نا سپارے تو بنائی تابعین کے دور میں گئے ہیں نبی الاسلام نے تو سپاروں کی ڈوین بھی نہیں کی ہوئی آپ چالیس کیا اس کے ہی پچاس بنا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن کی جو ڈبی نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تھی وہ صورتیں تھیں ایک سو چودہ اور آیات کے آگے نشان تھے اور نمبرنگ بھی کوئی نہیں تھی یعنی اگر آپ کسی صحابی سے پوچھیں کہ سورت العذاب کی ففٹی سکس نمبر آیت کون سی ہے وہ نہیں بتا سکتا ہاں ہمارے تھوڑا سا علم جاننے لے کہیں گے جی وہ ففٹی سکس نمبر آیت ہے ان اللہ و ملائکہ اب وہ کہے گا یار یہ آئے تو ہے مجھے یہ نہیں پتا یہ نمبر چھپن جائے اس کا نمبر چھپن ہے کیونکہ نمبرنگ نہیں ایون حدیث کی کتابوں کی نمبرنگ بھی اب آ کے ہوئی ہے امام بخاری کے آپ کلمی نسخے جو اس وقت کے بیروت میں پڑے ہوئے ہیں نا اس میں حدیثوں کے نمبر کوئی نہیں ہے 
امام بخاری سے بھی اگر آپ پوچھیں نا کہ سر جو آپ نے تیرہ سو نوے نمبر حدیث لی ہے وہ کون سی ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا ہاں ہم آپ کو بتا جائیں گے تیرہ سو نوے نمبر حدیث ہے نبی علیہ السلام وفات کی دنوں میں دعا کرتے تھے اے اللہ میری قبر کو سجدہ گانہ بننے دینا تو یہ تیرہ سو نمبر تو اس طرح نمبرنگ قرآن کی بھی بعد میں ہوئی احادیث کی بھی بعد میں بالو در واپس آتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یعنی میں نے ان کو کہا جی مجھے آپ نہ ہاسٹلز دکھائیں کیونکہ جو بندہ خود سال ہاسٹل میں یونیورسٹی پوزیشن ہے نا وہ بتا دے گی کہ آپ کتنے دین کے ساتھ کمیٹمنٹ رکھتے ہیں تو مجھے خوشی ہوئی کہ بہترین ماربل بہترین پنکھے بہترین بیڈ بہترین الماریاں جو آج کل ایک جدید گھر میں ہوتی ہیں وہ آسٹل تھے کہ کمرے تھے صاف سترہ مول وزو خانہ ٹائلٹ صاف سترے بالکل لیٹسٹ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کمیٹمنٹ آپ کو نظر آتی ہے اس سے بڑی بات ٹیچرز کے لیے وہاں پہ موجود ہے ان کی فیملیز کے لیے اور نقوی صاحب خود بھی اسی ہاسٹل کے ہی ایک چھوٹے سے کوارٹر کے اندر رہتے ہیں حالانکہ یہ انویسٹمنٹ کروڑوں کی نہیں عربوں کی ہے اور جو میں نے وہاں کیلکولیشن کی ہے نا ان کا مہینے کا خرچہ بھی کروڑوں میں جو اس کے رننگ ایکسپینسز ہیں فکسڈ کاسٹ تو عربوں میں ہے اور وہ ساری میٹ ہو رہی ہے پھر بھی اس بندے کا لیونگ سٹائل بالکل سادہ درویشی نظر آئی جس طرح ڈاکٹر जिसमें सोफा कम बेड था वो कहते हैं रात को यही सीधा करके मेरी बीवी सो जाती है और ये 1965 का बनाया हुआ एक बेड था उनके पास ये एक दिन जियो के साथ डॉक्टर सरार साहब का आप सोहेल बड़ाइश का देख लें 40 साल पुराना फर्नीचर उसी पे एक छोटा सा टेबल जिंदगी गुजर रही है तो ये सादगी यानी नजर आती है जिन लोगों में तो उनकी कमिट पे भी नजर आती है तो उन्होंने अपना वो सैटेलाइट सारा चैनल प्रिंटिंग प्रेस औरतों वाली साइड में پردے کا احتمام تھا تو وہ جو دوسرا پورشن نیا بن رہا تھا وہ سارا انہوں نے دکھایا اور پھر میں نے اسے پوچھا جی مجھے بتائیں آپ چہرے کے پردے کے قائل ہیں کہ نہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری ساری بچیاں چہرے کا بھی پردہ کرتی ہیں پھر بائی چانس جب ہم ہسپیٹل کی طرف جا رہے تھے کچھ بچیاں وہاں پہ پورے برکے میں نکاب والی دور سے نظر آئیں کہ وہ وہاں سے گزر رہی تھی تو مجھے خوشی ہوئی میں نے کہا جی چونکہ آپ کو پتا نا کہ اہل کہتے ہیں بہتر ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے ایران میں جو امام خمینی ہے نا وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ افضل ہے لیکن اگر کوئی چہرے کا پردہ نہ کرے اور باقی پورے جسم کا کر لے عورت کے لیے جائز ہے تو شکر ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی نہیں کی بلکہ انہوں نے چہرے کا پردہ رکھا تھا میں کہتا ہوں اسلام میں چہرے کا پردہ نہ بھی ہوتا تب بھی آج کا جو دور ہے اس میں چہرے کا پردہ ہونا چاہیے جس طرح کا فتنہ ہے جس طرح میں نے آج کے اس دور میں کہ عورتوں کو مسجدوں میں اتقاف نہ بٹھائیں کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ کسی کی بھی عورت کی تصویر بنا کے تو یوٹیوب کو بچڑا سکتا ہے کیا سے کیا کر سکتا ہے اس لیے اس وقت کیونکہ اب اتقاف میں جو ایک عورت بیٹھی ہے وہ کتنی دیر تک چہرے کا نقاب کر کے بیٹھے گی دس دن تو نہیں نقاب کر سکتی اب ڈاکٹر فرد آشمی دیکھ لیں کتنی سٹرکٹ ہے ان کو عورتوں نے بھی نہیں دیکھا ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جو لیکچر آتے ہیں جیو کے اوپر انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر یا باقی چینلز پہ وہ نکاب میں تو عورتوں میں بھی نکاب میں ہی آتی ہیں عورتوں نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا سوائے جو ان کی بہت قریبی کوئی اگر ان کی کوئی بہو ہے یا بیٹی ہے اس کے علاوہ باقی جتنی ان کی شاگرد ہیں انہوں نے تو ان کا چہرہ نہیں دیکھا وہ ان کے سامنے نہیں آتی ہیں یعنی اتنی احتیاط کرتی میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کا عورتوں سے بھی پردہ ہے یہ نہیں میں کہہ رہا لیکن میں استعادم کہتا ہوں ایسی عورتیں جو بزاری عورتیں ہیں ان سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے 
بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ ایک آپ بتا نا ایک خواجہ سرا تھا وہ ام سلمہ کے پاس آیا اور نبی الاسلام وہاں پہ موجود تھے وہ گفتگو کرتے ہوئے وہ کہنے لگا جی فلاں ایک عورت ہے وہ اتنی موٹی عورت اس کے اتنے جاتے ہوئے بل پڑتے ہیں واپس مڑتی ہے تو اتنے بل پڑتے ہیں پیٹ پہ کیونکہ وہ عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے جس طرح یہاں پہ لوگ موٹاپے کو برا سمجھتے ہیں وہاں پہ اچھا سمجھتے تھے اور آج کل بھی عرب کی اکثر عورتیں موٹی ہوتی ہیں کھاتے پیتے جو بہت ہیں تو نبی الاسلام کو غصہ آیا آپ نے فرمایا آندہ سے یہ تمہارے پاس آکے یہاں نہ بیٹھیں حالانکہ خواجہ سرا جو ہیں ان کا کوئی پردہ نہیں ہے عورتوں کے ساتھ کیونکہ ان میں تو وہ سیکس والا ایشو وہ والا نہیں ہوتا نا وہ اس چیز سے تو وہ تیسری مخلوق ہے نا مرد عورت اور درمیان میں لیکن نبی الاسلام فرمایا کہ ایسے خواجہ سرا بھی آکے عورتوں کے پاس نہ بیٹھے جو لوگوں کی عورتوں کی باتیں وہاں کرتے ہیں یا وہ وہ باتیں باہر نکالتے ہیں اسی اسی حدیث پہ اجتہاد کرتے ہوئے بخاری مسلم کی اس حدیث کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی عورتیں جو بزاری عورتیں ہیں جو لوگوں کے گھروں کی کہانیاں لوگوں کو باہر بتاتی ہیں اور سیکس کے اوپر مبنی گفتگو کرتی ہیں ایسی عورتوں سے بھی اپنی عورتوں کو پردہ کروانا چاہیے ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کروانا چاہیے وہ فتنہ کھڑا کریں گی پھر باہر جا کے یعنی اسلام میں میں اکثر کہتا ہوں مجھے اسلام کی سب سے بڑی جو خوبصورت چیز لگی ہے نا وہ سیکس ڈسپلن لگا ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نبی الاسلام سے پوچھا گیا حدیث آتی ہے کہ دیور کے بارے میں بتائیں آپ اتنے پردے کی بات دیور موت ہے حالانکہ دیور بھابی کا پردہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے لیکن اس میں بھی کہا گیا کہ ایٹ لیسٹ نگاہوں کا پردہ تو ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کو مجبوراً کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنا پڑ رہا ہے ورنہ تو گھاری لادہ ہونا چاہیے اگر کوئی فورڈ نہیں کر سکتا تو اتنا سٹرکٹ ہے معاملہ اس پہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے انجینئر محمد علی مرزا میں نے سترہ حدیث میں بتائیں وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو ایک یہ چیز یہ نہیں وہاں پہ مجھے ایک, ایک جو پازیٹیو چیز نظر آئی اس کے بعد آج کل وہ کنوکیشن ہو رہا تھا کوئی اس حوالے سے کوئی انہوں نے بلکہ ڈیمانسٹریشنز چل رہی تھی مختلف یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کی آل اوور دا پاکستان وہ دین کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے اسی مسجد کے بیسمنٹ میں تو وہ ایک پروگرام ہو رہا تھا پر قریب جا کے تو نہیں دیکھا دور سے ہی دیکھا اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی تھی پھر شروع میں تو ہم تقریباً ایک گھنٹہ میرا خیال ہے بیٹھ کے ہم ڈسکشن مختلف ٹاپکس پہ کرتے رہے وہی ہوتا ہے کہ ہر وقت میں فکر میں جو اتحاد امت پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو غالی قسم کی پبلک سے ہر وقت ہی خطرہ رہتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے مولوی بھی خلاف ہیں ہمارے اپنے ذاکرین اور پبلک میں بھی البتہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں یہ ہر جگہ ہی مسئلہ ہے پڑھے لکھے لوگ تو پھر سر گورے نو ہی دعاواں دو نا انہیں دنیاوی تعلیم نال توڑا انٹلیکچل لیول تو بڑھا دیا نا کہ آپ میں دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ پیدا ہو گیا آپ نے جو تعلیم مدرسوں میں دی تھی اس نے لوگوں میں حوصلہ نہیں پیدا کیا دنیاوی تعلیم نے لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا کیا دنیاوی سے مراد جس کو آپ دنیاوی کہتے ہیں ہم تو اس کو بھی دینی سمجھتے ہیں کیونکہ سائنس کی تعلیم بھی اللہ کی تعلیم ہے اور یہ دین کی تعلیم بھی اللہ کی تعلیم ہے یہ دونوں اللہ ہی کی تعلیم ہیں دی ہوئے علم دونوں اللہ کی طرف سے چاہے ریویلڈ نالج ہو چاہے ایکوائرڈ نالج ہو دونوں اللہ ہی کے عروم ہیں تو کہنے لگے لوگ خلاف ہوتے ہیں اور اس وجہ سے برحال ہم اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں پھر میں نے عقیدہ امامت کے اوپر تھوڑا سا ان سے ڈسکشن کی میں نے کہا جی اہل سنت تو عقیدہ امامت کو نہیں مانتے تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے کیا عقیدہ امامت کا انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے کہتے نہیں کافر نہیں ہوتا تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگ اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے ان کا ہم اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے اور یہ حقیقت ہے دنیا میں شیعہ مقبع فکر ہی واحد مقبع فکر ہے جو کسی کی تکفیر نہیں کرتا باقی بریلوی جو بندی اہل حدیث حنفی شافی مالکی حملی سب کے سب تکفیر کرتے ہیں اور یہ بات میں نے آج سے دو سال پہلے جب آن ایئر کی تھی سب کو برا لگی تھی تو آپ جا کے پوچھ لیں آپ دیوبندیوں کے مفتی سے جا کے پوچھ لیں 
کہ اپ شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں وہ کہیں گے کرتے ہیں اور اگر وہ ڈھکی چھپی بات کرے نا تو پھر اس کو کہیں آج کل نیا فارمولا آ گیا ہے نا اس طرح نہیں اپ یہ بتاؤ کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں اگرچہ دوست کی ہیں گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے خواہ وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں چونکہ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے تو یہ اپ کو کوئی بھی نہیں لکھ کے دے گا سوائے اپنے فرقے کے علاوہ تو اس کا مطلب ہے وہ چھپی ہوئی تقیتن تکفیر کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کریں گے اوپنلی کہیں گے اور اپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان سے بریلوی جاتے ہیں نا امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لیکن وہاں شیعہ اپ دیکھیں گے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں قالین پہ نہیں پڑھتے اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غروب کر گئے میرا تو ٹکیا کے اوپر بھی کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھوں یہ افضل ہے سنت بھی یہی ہے بخاری مسلم کی درجنوں احادیث اس پر گواہ تو انہوں نے اس کے ایک ویلنٹ تو اس کی ٹکی بن سکتی ہے تو مٹی کی ٹکی وہ بنا لیتے ہیں لکڑی کی وہاں میں نے جو دیکھا ہے وہ لکڑی کی ٹکیاں رکھی ہوئی تھی چونکہ لکڑی نہ پہنی جاتی ہے اور نہ کھائی جاتی ہے نبی الاسلام کی ایک صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کی ایک چٹائی تھی خومرہ اور وہ سجدے والی جگہ پہ ہی رکھی جاتی تھی سر وہ خجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی تو آپ الاسلام جب نماز پڑھتے تھے نا تو اس خومرہ کے اوپر سجدہ کرتے تھے اور جب وہ تھوڑی سی میلی ہو جاتی پھر دھو دی جاتی تھی تو وہ خمرہ چٹائی والا معاملہ ایک خجور ہم بھی اپنے بچپن میں ایسے پھوڑوں پہ نماز پڑھتے رہے ہیں جو خجور کے وہ بنے ہوئے ہوتے تھے تو وہ کتنی مبارک روحانیت ہوتی تھی ان مسجدوں کی ان چٹائیوں کے اوپر تو اس اعتبار سے وہ یعنی انہوں نے وہاں پہ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا تکفیر والا معاملہ نہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ماربل والی جگہ تلاش کرتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نماز نہ پڑھے لیکن یہاں پہ تو خود میں کسی کی کیا بات ہے ہم سے بڑا بریلوی کون رہا ہے کیوں جی میں دوہزار دو میں عمرے پہ گئے ہوں میں پندرہ دن رہا ہوں میں نے ایک نماز کسی سعودیہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑی ظاہر ہے جی اس پہ پرشانی لی کونسی بات ہے جب ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ہم نماز کیوں پڑھیں اب آپ کو لاکھ کوئی کہانیاں کرائیں نہیں 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 ایسا نہیں ہے نا نا جناب ان لوگوں نے تو بریلوی علماء جو ہیں انڈیا کے انہوں نے تو یہاں تک فتوا دیا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے کیونکہ آپ حج کرنے جائیں گے تو اس کی اکانمی کا فائدہ نجدیوں کو ہوگا اس لیے حج بھی اب موقوف ہے جب تک تو سر اس کی میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر ختم کر دیتے تھے ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا میں اپنے اپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں تو میری بزرگی پہ لانت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں نے حکومت نہیں ختم کر رہا میری بزرگی پر لانت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی الاسلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے میں ایک نگاہ مار کے ڈلیٹ نہیں کر رہا صحیح تو اڈے ڈیڑھ ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے تو تو اڈے ڈیڑھ بزرگ بھی نہیں ڈیڑھ ارب وچ اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیوں نا پرانیاں گلاں پرانے بانے ہن پائی جیننگ دا دور ہے ادی جیننگ میں کراں گا اپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی مالک کا قول ہے 
کہ جی اگر کوئی گستار زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے تو پھر یہی کول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں آپ کہتے ہیں دنیا کا بھی غوث کتب عبدال سے خالی نہیں ہوتی تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور عبدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے پر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈلیٹ نہیں کروا پا رہے ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے کہیں نا ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ دو سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے تو کدھر کی بزرگی اور سر کہانیاں نے اونٹ تو آپ میڈیا کا دور ہے کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں یہ سب کہانیاں تھیں کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل سے اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے جناب ایک بندہ آیا کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے کھبے پاسے پھیرا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے بائیں والے ناظرہ ہو گئے اچھا جی ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان, ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ نماز سنا دیں تجمہ نہیں سن رہا ہوتے ساتھ پتہ آنے ہی کوئی نہیں تجمہ نہیں تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں اتحیات اللہ والصلوات والطیبات تجوید کے ساتھ کاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڑے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا اور پھر تو آڑی گلتیاں کرتے ہیں تو اسی اتحیات ہی نہیں پوری سنا سکتے سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہیں نا سجے پاس اسلام پھیر رہے سارے حافظ یار نبیل اسلام کے پاس صحابہ صوفہ پورا پورا دن پڑھتے تھے آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا ہے نبیل اسلام نے پیچھے چھٹ گئے وہ جی حضرت بازید بستامی کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے بستامی صاحب تو آڈا کو ایک سور نہیں تو انہوں اسی نہیں منڈ دے اللہ دے بندے ہو اللہ کو لٹور گئے ہو تو آڈے پچھلے ہیں دیگال کر رہے ہیں تو اسی جانو تو اللہ جانے سانو کوئی تو آڈن لینہ دینہ نہیں ہم تو نبیل اسلام کے غلام ہیں کہتے ہیں بائزید بستامی جو ہے نا جب کبھی گلی سے گزرتے تھے نکاب رکھتے تھے چہرے کا کیونکہ جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لینا سی ہم دعاظہ کریں چہری نورانی ہے تو نکاب یہ مطلب وہ چاندے نہیں سن تو اسی کلمہ پڑھو تو یہ مطلب نکل رہا ہے انجینئنگ ہوگی سر انجینئنگ ہوگی دوسری بات بائزید بستامی کیا خدا کے ریپریزنٹیٹیو تھے دنیا پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو دنیا میں کون پیغمبر نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لوگے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لارے ٹھیک ہے آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو فَلَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِي حَاذَ الْحَدِيثِ عَصَفَ سورت القعف کے شروع میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام ان کو ان کا کوئی ایک صحابی بھی بازید نہیں بن سکا وہ خود بھی نہیں بن سکے وہ ہے ہی تھا کانیے سر دنیا بقدر ایفٹ اللہ نے رکھی ہے نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لاب کو حضور کلمہ پڑھاتے ہیں حضور کا چچا تھا سب سے بڑی اڈل بنا ہوا تھا نگاہ کیا مانی تبت یدا عبیل ابی مطب نازل ہو گئی ہے قیامت تک پڑھی جا رہی ہے ٹوٹ جان تیرے ہاتھ دنیا بقدر ایفٹ ہے تو اس طریقے سے یعنی یہ لوگوں کی نا ایک منٹالٹی چل رہی ہوتی ہے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی اس کے بعد خیر ہم نے ان کے ساتھ لنچ کیا لنچ میں کوئی زیادہ چیزیں نہیں تھی اس معاملی کیسی لنچ اتھے بال ایک نوی گل میں سکھی کہ ایک شیعہ مچھلی بھی ہوندی ہے شیعہ مچھلی یہ نئی ٹرم مجھے پتا چلی جی 
انہوں نے بتایا کہ جی میں وہ ایدر بھائی نے ہی ملاقات رہنے کی تو بتانے لگے جی ہم کراچی گئے نا تو مجھے ایک بندے نے کہا جی اے شیعہ مچھی ہے میں کہا پھر سنی مچھی بھی ہوندی ہوئی گی شیعہ مچھلی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کیا وہ یعنی شیعہ کے ہاں یہ ہے کہ ایسی مچھلی جو باہر سے جس کی سرفس پلین ہو تو وہ نہ کھائی جائے بلکہ ایسی مچھلی کھائی جائے جس کے اوپر سے وہ چھلکے تو وہ جو چھلکوں والی مچھلی ہے اس کو شیعہ مچھی کہتے ہیں دوسری سنی مچھی ہوندی ہے ہمارے نزدیک تو دو نہیں سمندر کا بردار سارے کا سارے ہی حلال ہے جو کہ پیورلی سمندری ہو باہر نکل کے مر جاتا ہو یہ سب نے کیا ہوا ہے اب ہنفیوں کے ہاں ویل مچھلی حرام ہے وہ کہتے ہیں یہ مچھلی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ محمل ہے اچھا جی ان سے پوچھے قرآن حدیث میں کہا لکھا ہوا ہے تو قرآن حدیث میں تو نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو عبیدہ ابن جرح کی سرکردگی میں ایک لشکر جہاد کے لیے جا رہا تھا بھوکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی سائل سمندر پہ پھینک دی جو سیکڑوں سے آبا پندرہ دن تک کھاتے رہے اور وہ ختم نہیں ہوئی مچھلی اور کہتے ہیں جب وہ کھا بیٹھے تو ابو نے کہا کہ بعد میں انفیوں نے بھی آنا ہے یہ میں بریکٹ میں उन्होंने कहा जी इनकी जो पसलियां जो निकली ना उसका जो पिंजर निकला उस मछली का उस दो मछली के पिंजर को ऐसे आपस में ना उन्होंने खड़ा किया तो एक ऊंट सवार उसके नीचे से गुजर जाता था इतनी बड़ी मछली दुनिया में कौन सी होती है वेल जो 11 अफ्रीकन हथनियों के बराबर होती है अफ्रीका के 11 हाथी होना तो एक वेल मछली बनती है इतनी बड़ी जो है ना पैसिफिक ओशन में अटलांटिक के अंदर वेल मछलियां पाई जाती हैं तो इतनी बड़ी वेल मछली जब हम ये हदीस बुखारी मुस्लिम से पेश करते हैं ना اور ہم پھر انفیو سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کون سی مچھلی تھی کہنے ہوتی ہوگی آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش کرتے ہیں سمجھ آگی تو انہوں اوہ تلاش ہی کر رہے جے تیرہ سو سال تو سر اونٹے دنیا سمندر دے اندر ٹور گئی جے کیمرے لا کے سب کچھ تلاش کر لی ہے مچھلی بھیل مچھلی ہوتی ہے جو اتنی بڑی ہو خدا کے لیے آپ کے بزرگوں کو تو نہ کینگرو کے لال ہونے کا پتہ تھا کیونکہ ان تو یہ ساری کہانیاں کرانی بند کریں یہ ہم ایک لائٹر موڈ میں بات اس لیے کنوے کرتے ہیں کہ حرف آخر کوئی بھی نہیں ہے اجتہاد قیامت تک دروازہ کھلا ہوا ہے نبی علیہ السلام امت کو جو گائیڈ لائنز دے گئے ہیں ان گائیڈ لائنز کے اوپر آپ کسی بھی شخص سے اختلاف کر سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں تو البتہ ایسی سمندری جانور جو باہر نکل کے زندہ رہے وہ سمندری مردار میں نہیں آتا جیسے کچھ جو پیورلی سمندر کا جانور ہے یہ رہو کل کو آپ ویل مچھلی باہر نکالیں ویل مچھلی یہ کہو جی یہ زندہ ہی ہے ویل مچھلی کو مرنے کے لیے پانچ چھے گھنٹے چاہیے چھوٹی مچھلی تو فوراں مر جاتی ہے نا کیکڑا بھی تھوڑی دیر کے بعد مر جاتا ہے لیکن وہ تھوڑی دیر زندہ رہتا ہے اس کے بعد اس کی بھی موت باقی ہو جاتی ہے ہر ایک ٹائم پیر ڈیفرنٹ ہوتا ہے پیورلی کچھوا جو ہے وہ پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی وہ حلال نہیں ہے تو سمندری کچھوے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے میٹھے پانی کے بھی ہوتے ہیں مگر مچ سمندر کے اندر بھی سمندر میں تو ہوتا نہیں وہ میٹھے پانی میں پایا جاتا ہے پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی لہذا وہ حرام ہے تو یہ ساری باتیں یعنی قران و حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ تو وہ شیعہ مچھی کا تعارف ہوا جی ہمیں تو وہ ہمیں نہیں سمجھتا تو ہم تو سنی مچھی بھی کھاتے ہیں شیعہ مچھی بھی کھاتے ہیں کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہم علمی کتابی مسلم ہیں تو دونوں مچھلیاں کھاتے تو اس کے ساتھ کوئی چکن وغیرہ تھا تھوڑا سا تھا اور اور کیسی عثمان بھائی ہے بریانی بھی تھی بارل میں تو ان کو پتہ ہے تھوڑے ہی کھاتا ہوں تو اس لیے ہم نے اتنا کھاتے ہیں جو جس کے بعد بھوک باقی رہے اللہ کے فضل سے 
تو وہ کھانا اچھا اس کے بعد انہوں نے بتایا میں نے کہا جی اتنے لوگوں کو آپ دودھ پیکٹوں کا پلا رہے ہیں انہوں نے کہا نا چالیس بینسے بھی رکھی ہوئی ہیں وہ ڈیری فارم لاتا تھا جناب بچوں کے لیے دودھ آتا تھا وہاں سے میں نے کہا جی پھر تیسی دودھ پتی پیاں گے پھر دودھ پتی بھی پی الحمدللہ اور یعنی اس سے یہ آپ کمیٹمنٹ کا لیول دیکھیں کہ پورے مدرسے کو رن کرنے کے لیے بینسوں کا بھی ارینجمنٹ پھر ایک اور چیز اتنی بڑی بیلڈنگ جس کے چھت بھی ایکرز میں کنالوں میں نہیں ایکرز میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی کتنا جمع ہوتا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں انہوں نے ساری چھتوں کے ساتھ جو پائپ اٹیچ کیے نا وہ ان بلڈنگز کے درمیان بڑے بڑے ٹینک جو کئی کنالوں کے اوپر پھیلے ہوئے ٹینکس ہیں بارش کا پانی اس میں آگے جمع ہوتا ہے تو جب بارشیں ہوتی ہیں نا تو وہ ٹینک بھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی جو ٹینک بھرا تھا نا پچھلے سال بھرا تھا ابھی تک کنسٹرکشن میں سارا پانی وہی استعمال کر رہے ہیں زمین سے پانی بھی نہیں نکالنا پڑا اسٹور کیا ہوا ہے تو پانی کی ٹینکی ایک لاکھ گیلن کی تھی ایک لاکھ لیٹرز کی تو وہ کہہ رہے تھے اس کے نیچے بھی نیچے سمرسیبل ٹینکی کہتے ہیں جی اس کو نہیں پمپ نہیں انڈر گراؤنڈ ٹینک تو بارش کا پانی تو آپ پتا نا سب سے صاف ستھرا پانی ہے ریزر وائر کر لیں اے بولے جیسے بلالے بھی تو وہ انڈر گراؤنڈ ریزر وائر انہوں نے بنائے میں اچھا آپ کو بتاؤں یہ آپ کے ملک میں کہانی ہے یہ ڈیم 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 شروع کی ہوئی ہے خدا کے لیے مجھے بتائیں یورپ میں کون سا ڈیم بنا ہوا ہے تو یورپ والے پانی کہاں سے استعمال کر رہے ہیں اللہ نے قدرتی نظام بنایا ہوا ہے جوہڑوں کا تالابوں کا اور زمین میں واٹر ٹیبلس کا آپ صرف لاہور سٹی کے نیچے اتنا پانی سٹور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کئی ڈیموں کے برابر ہے ڈیم بنانے کی ضرورت ہی نہیں آپ اس ٹیکنالوجی کو ماسٹر کریں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہر علاقے کے اندر ایسے جوڑ رکھے ہیں ابھی بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ صاف پینے کا پانی اویلیبل نہیں انہی جوڑوں سے وہ انسان بھی استعمال کرتے ہیں پانی اور حیوان بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ اس طرح کے جوڑوں کو پروموٹ کریں بجائے یہ ڈیم تو دیکھ لو جناب وہ ڈیم تو ہم تو بہت پہلے جب ڈیم فنڈ شروع ہوا تھا تو ہم نے کہا آپ ڈیم فنڈ میں دیں پیسے جائز ہے لیکن یاد رکھیے گا ڈیم بننا کوئی نہیں ہے کیونکہ ڈیم جو ہے وہ کوئی ایک پانی کی ٹینکی تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے لیے چودہ سو پندرہ سو ارب روپیہ چاہیے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت لوگوں کو برا بھی لگا کہ یہ ڈسکریج کر رہا ہے تو سر ٹوٹل نو ارب روپیہ کٹھا ہوا جائے تو تیرہ ارب کے اشتہار چل چکے ہیں صحیح اور وہ اشتہار انہوں نے مفت چلوائے ہیں ادر وائز اگر یہ ان کو پیسے دیتے تو چار ارب مائنس چار ارب آپ کا ڈیم فنڈ میں ہے اس وقت وہ تو مفت اشتہار چلوا دیے نا تو یہ اشتہاروں سے کچھ نہیں ہونا کمٹمنٹ چاہیے اور پھر کمٹمنٹ ہر بندے کو اپنی کرنی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کیا گھروں میں اب ہمارے میرے مین یعنی گیس کی پائپ لائن کے ساتھ میرا گھر ہے نا تو ہمارے یہاں پہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے گیس رہتی ہے تو میرے بچے اب گیس استعمال کر دوسرے کمرے میں گئے ہیں تو میں بڑی سختی کے ساتھ ہیٹر بند کرواتا ہوں میں کہتا ہوں بل کا مسئلہ نہیں ہے کئی لوگ اس وقت جیلوں میں موجود ہیں ان کے پاس گیس بھی نہیں ہے ہم اس کو ذرا احتیاط سے استعمال کریں پانی کی ٹوٹی ہے اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں وضو کرنے کے لیے پانی کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اللہ کی نعمت ہے یہ تو نہیں ہے آپ کو پتا ہے جرمنی میں تو یہ جرم ہے آپ کی اسی طرح کی سب کانٹیننٹ کی کوئی فیملی بیٹھی ہوئی تھی یہ اوریجنل واقعہ ہے تو وہ کسی جرمنی کے ہوٹل پہ بیٹھ کے انہوں نے کھانا منگوایا اور وہی جو ہماری عادت ہے کہ بندے پانچ ہوتے ہیں دس بندے کا کھانا منگوا لیتے ہیں ایک یہ بھی لے آ یہ بھی لے آ یہ بھی لے آ اچھا وہ اس نے منگوایا کھایا تو جاتا نہیں ہے ٹھیک یہ اب تھوڑا سا ٹرینڈ آیا کہ وہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس کو پیک کر دیں ہم گھر لے جائیں گے ورنہ تو ضائع کیا جاتا تھا ابھی بھی اکثر جگہ ضائع ہی ہوتا ہے وہ جناب وہاں پہ کوئی جرمن عورت کھڑی ہوئی تھی تو اس نے ان کو کہا کہ یہ تم لوگ مطلب کھانا چھوڑ کے گزارے ہو انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے ہم جو مرضی کریں تمہیں کیا تکلیف ہے اس نے کہا نا پیسے تیرے نے ریسورسز میرے ملک میں یوز ہوئے نے 
انہیں ایک فون کھڑکایا پولیس پہنچ کی کہ جی یہ رسورسز ضائع کر رہے ہیں یہ یعنی انہوں نے پکوایا ضائع کر رہے ہیں کسی غریب کے منہ میں ڈال سکتا تھا کیوں انہوں نے اتنا کھانا منگوایا چلان ہو جاتا ہے وہاں پہ یہاں پہ تماشا بنا ہوا ہے تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے یہاں پہ لوگ یعنی خصوصا شادی بیعہ کے موقع پہ جب جاتے ہیں نا تو جو ادم مچاتے ہیں وہ اللہ معافی دے وہ تو لگتا ہے صدیوں کے بوکے آپ نے چھوڑ دی ہیں میرے ساتھی بھی کبھی شادی بیعہ پہ مجھے کبھی ساتھی طور پہ مجبوراً جانا پڑے آپ دیکھ لیں میں جب میں سالن برتوں کو کہتے ہیں یار مولوی ایک بوٹی تے انہ دے شوربا تے نال ادھا نان اور لوگ اتنا اتنا برتے ہیں پھر ماشاءاللہ آدھا کھاتے ہیں اور آدھا کیا کرتے ہیں وہ ٹیبل اٹھا کے اس کے نیچے گسار کے ایک نئی پلیٹ لیتے ہیں اتنی بریانی اس میں ڈال لیتے ہیں پھر اور ظلم ہے ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے ریسورسز کی قدر بھی کرنی چاہیے چونکہ گپ شپ ہو رہی ہے نا میں اس لیے بتا رہا ہوں تو وہ نقوی صاحب کے ساتھ یہ ہماری میٹنگ رہی بڑی اچھی میٹنگ ہے اس میٹنگ کے بعد اب ظاہر ہے اس کی وہ تصویریں بھی چڑھنی شروع ہوئی ہیں ہر بندہ اس میٹنگ میں اپنا رنگ بھر رہا ہے تو سر اب بھرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو چلتی پھرتی 302 ہیں پہلے ہی کہ سچائی بیان کرنی ہے صحیح تو اپ نے جو پروپگنڈا ہے اپ کریں ہماری عقائد کیا ہے ہمارے نظریات کیا ہیں ہماری سوچ کیا ہے وہ پبلک کو پتہ ہے تو جس نے جو رنگ بھرنا ہے ضرور بھرے اگر نقوی صاحب کے پاس میں چلا گیا ہوں یا وہ میرے پاس آ جاتے ہیں ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن ایک اسلام کے رشتے میں ہم ایک دوسرے کا ریگارڈ کرتے ہیں کرنا چاہیے طارق جمیل صاحب خود اس مدرسے کا وزٹ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے اور جب عجیب درواب صاحب فوت ہوئے تو وہ ان کے وہاں پہ افسوس کے لیے گئے اور پیار محبت والے لوگ ہر جگہ موجود ہیں لیکن سنیوں کا بیڑا گرک کیا ہے مولویوں کا اور شیعہ کا بیڑا گرک کیا ہے زاکرین نے یہ وہاں پہ ہمارے گفتگو میں بہت ڈسکس ہوا کہ زاکرین نے شیعہ کو پریکٹیکلی نسیریا بنا دیا ہے ابھی آپ بتا رہا ہوں پچھلے دنوں ایک حیدر بھائی کے کلپ وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک شیعہ زاکر کی کلاس لی ہے جس نے کہا علی ہی معبود ہے اور علی ہی عابد ہے نعوذ باللہ تو یہ نسیریا کا قید ہے اور ان کی تو تکفیر خود شیعہ کرتے ہیں اب اس مولوی کے خلاف کسی سنی نے پرچہ نہیں کٹایا شیعہ علماء نے اس کے خلاف پرچہ کٹوایا ہوا ہے یہ جتنے نسیریا اس قسم کے بکواسات حضرت علی کے بارے میں غلوب کرتے ہیں نا سب سے پہلے شیعہ علماء ان کو پکڑ کے پرچہ کٹوا کے جیل میں ڈلواتے ہیں کہ ہمارے مسئلہ کی بدنامی ہو رہی ہے اب میں یہاں تھوڑا سا عرض کروں کیا کبھی کسی سنی بریلوی نے کسی پیر کو یا کسی دربار پہ ناچنے والے مجاور کو جس ناچنے کو اور وہاں پہ دمال ڈالنے کو مرد و عورت کے اختلاط کروانے کو بریلوی علماء بھی حرام سمجھتے ہیں آج تک کسی عالم بریلوی علماء نے کبھی ان پیروں کے خلاف مقدمہ کر کے ان پیروں کو اندر کروایا کہ جی ہمارے مسئلے کی بدنامی ہو رہی ہے تو دیکھ لیں ان کو اپنے مسئلے کی یہ فکر ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری توحید کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں تو سنیوں کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے نا اگر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ کیوں نہیں قائم کرتے کرنا چاہیے تو یہ ایک اوور آل ہماری ڈسکشن تھی اور ملاقات یہ تقریباً پھر ہم وہاں سے مغرب کے قریب ہی مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی فارغ ہوئے یعنی آپ سمجھ لیں کوئی پانچ گھنٹے کا ایک وزٹ تھا وہاں پہ اور آپ دیکھیں انہوں نے نام بھی کوئی پھر وہاں میں اور چیز مجھے وہ نا ان کا جو ساتھ بہنوئی تھا ان کا جو دامات تھا وزٹ کروا رہا تھا نا تو مجھے کہتا ہے انجینئر صاحب آپ نے یہاں کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ ہم نے صرف شیعہ کو ملازمت نہیں دی ہوئی ہے ڈاکٹرز تھے بڑی بڑی دالیوں والے مجھے تو سلفی لگے ہیں کیونکہ شلواریں بھی ان کی اوپر تھیں تو انہوں نے یہ نہیں کیا ہوا کہ اپنے لوگوں کو ہی جابز دی ہوئی ہیں ان کا یہاں کو سارے مسلک کے لوگ نے میں نے کہا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں تکدا بھی ہوں تو سنگدا بھی ہوں یہ ساری چیزیں میں نال نال نوٹ کر رہے ہیں تو کہ بھی یہاں کیا کیا ہو رہا ہے کہ واقعی تعداد عمر نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہر طرح کے لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ یعنی اکوموڈیٹ کیا ہوا تھا 
یعنی اس چیز سے بالے تاک اس چیز کو رکھتے ہوئے کہ کسی کا مسلک ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کمپیٹنٹ ہے چاہے سنی ہے تو اس کو اس جگہ بھی ملازمت دی ہے شیعہ آپ تو کہہ رہے ہوں گے جناب وہ سنی کا شیعہ کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے تو وہاں تو وہ شیعہ کے لیے سنی جو ہے وہ وہاں پہ پکوان ہے جو روٹیاں پکا رہے ہیں تو وہ مطلب یہ اس طرح کے پھر دوسری یونٹی ہمیں یہ نظر آئی ہے کہ انہوں نے کوئی فرقے کے اوپر کسی چیز کا نام نہیں رکھا یہاں پہ تو فوراں پتا چلتا ہے مسجد غوثیہ اگر میں کہوں تو آپ کو کیا پتا چلے گا کس کی مسجد ہے اور مسجد توحید تو کیوں بریلویوں کی مسجد توحید نہیں ہو سکتی نہ کبھی نہیں ہوگی ایتے کڑو نہیں ہوگی ان کی زد ہے ویسے کہیں گے ہم توحید کو مانتے ہیں لیکن زد لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو انوار مدینہ بریلویوں کی اور جامعہ ماز معاذ ابن جبل جو بندیوں کی صحابہ کے نام پر رکھتے ہیں اور کبھی کبھار وہ چھیڑنے کے لیے جان بوجھ کے نا وہ ایسے نام بھی رکھتے ہیں جس کے اوپر نا یعنی اختلاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ہمارے جی ٹین میں مسجد تھی جامعہ مسجد سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار تم رکھو سیدنا مبکر عمر عثمان علی خلفہ راہدین تک نام رکھو یا بعد میں ان لوگوں کے رکھو جن پہ اختلاف کوئی نہیں ہے جان بوجھ کے ایسے نام نہ رکھا کرو جس کے سے امت میں تفریق ہو صحابہ تھوڑے ہیں جس پہ سنی شیعہ متفق ہے اب امار ابن یاسر مسجد بھی ہے امام کافیر سے نماز پڑھتا نا ہمارا انہی ہمارے آفس کا ہاسٹل تھا جب میں ہاسٹل میں رہا تو وہاں پہ نماز پڑھتے تھے دیوبندیوں کی تھی امار ابن یاسر کو شیعہ بھی مانتے تو لیکن اب ادھر دیکھیں ان کی مسجد کا نام ہے بیت العتیق قرآن پاک میں خانہ کعبے کے لیے ہے نا بیت العتیق لڑکوں کا جو مدرسہ ہے اس کا نام ہے عروت الوسقا جو قرآن میں ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا اس نے ایسی کنڈی کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں عروت الوسقا اور جو بچیوں کا مدرسہ تھا اس کا نام تھا ام الکتاب تو اور وہ مجھے بتانے لگے کہ جان بوجھ کے ایسے نام رکھے ہیں جس میں شیعت سنیت کی سمیل نہ آئے ٹھیک ہے ان چیزوں سے بالا تر ہوگے تو یہ حوصلے پھر میں تو اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں میں تو کہتا ہوں سنیوں کو چاہیے کہ ایسے نام رکھیں جس سے آپ کامن ٹرم کی طرف آئیں یعنی سنیوں کی مسجد سیدنا حسین ابن علی ہونی چاہیے جرت کریں بڑے بھائی ہیں نا تو بڑے بھائی ہونے کا ثبوت ہے اگر آپ اور دوسری طرف آپ اہل بیت کو بھی اون کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کریں یا ایٹ لیسٹ اس طرح کے نام نہ رکھیں جس کی وجہ سے لوگ یعنی تکلیف میں مبتلا ہوں ابھی میں یہ چور چوک کے پاس ایک مسجد ہے مصریال روڈ پہ تو میرے ایک آفس کلیگ مجھے کہنے لگے یار میں مسجد میں گیا تو مجھے کہتے ہیں میں نے تمہارا فائل بھی پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ نام کیوں لکھے ہوئے پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہتے ہیں وہاں پہ یعنی کسی بھی مسجد میں یا تو خلفائے چار خلفاء کے نام لکھے ہوں گے یا اشرم وشرا کے کہتے ہیں وہاں پہ چار خلفاء کے نام اشرم وشرا کے لکھے ہوئے اور تین نام اور بھی لکھے ہوئے معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شوما عبر بن آس کہتا ہے میں نے کہا یار یہ تین لوگوں کے نام یہ ان کی نے کیا کمال کیا وہ تو اس نے جب فائی بھی پڑھا تو ان کو پتا چلا کیا کمال کیا وہ کس لیے لکھے ہوئے تھے انہوں نے صحابیت کی ویسے نہیں لکھے ہوئے تھے کسی کو چھیڑنے کے لیے لکھے ہوئے تھے ورنہ کیا ان سے بڑے صاحب موجود نہیں ہیں عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے ان کا نام کیوں نہیں لکھتے ہو ابو دردہ کا نام کیوں نہیں لکھتے ہو کتنے بڑے بڑے صاحب ہیں ان کے نام نہیں لکھے جا سکتے تو جان بوجھ کے نا ایک تنگ کرنے کے تو یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کامن ٹرمز کے اوپر آئے ٹھیک ہوگا جی میرے لئے کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں کوئی اس میں کاؤنٹر کوششن اگر آپ کا ہے آج کوئی نہیں شکر الحمدللہ اب اللہ کا نام لے کے ہمارے فارمل کوششنز جو ہیں وہ شروع کریں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد
جزاکم اللہ خیر عقیدہ امامت کے متعلق کی کوشچن ہے جی جی علی بھی کیا آپ شیعہ کے عقیدہ امامت کو صوفیہ کے عقیدہ کشف و الہام کی طرح گمراہی ہی سے سمجھتے ہیں یا اس کا کوئی ثبوت قرآن سنت سے موجود ہے اس سوالے سے کوئی لیکچر ہو تو پلیز وضاحت کر دیں یہ مشکل سوال ہے برل میں نے دبے الفاظ میں کہ جس کے اندر ایک فتنہ کھڑا نہ ہو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح اس میں میں نے کچھ امبیگویس جملے بولے تھے امبیگویس عام عوام کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آگی تھی اس میں میں نے یہ جملہ بولا تھا سٹارٹ ہی میں تمہیدن کہ جو کوئی دبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ فیصلے کرتا ہے چاہے وہ اس کو امتی نبی کہتا ہو قادیانیوں کی طرح چاہے وہ اس کو بزرگوں کا کشف و الہام کہتا ہو چاہے وہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے شکل میں پیش کرے ایک عقیدہ امامت وہ ہے جو آج کل پریکٹیکلی ایران والوں نے مان لیا ہوا ہے کہ امامت سے مراد پولٹیکل لیڈر ہے اس عقیدہ امامت میں تو ہم حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی سب کو امام میں وقت مانتے ہیں جو مسلم شریف میں حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا کفر کی موت نہیں سر جاہلیت کی موت ان نون میں کفر اسلام کا فیصلہ تو اللہ رسول آخرت قرآن پہ ہونا ہے تو میں نے اس میں جملہ بولا تھا اگر کوئی اس کی بگڑی بھی شکل مانے تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے اب جب ہم شیعہ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تو ایسے غالی شیعہ ہیں جو امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں نبوت کی طرح اور وہ یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ذریعے معاملات کرتے تھے تو زہرہ اس عقیدے کو تو اسلام میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو تو پھر غلامت کا دیانی اور اس کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے اعتراض کرنا نہیں چاہیے اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کام نبی امتی نبی کا لفظ بول کے بولے بغیر کر لیں جو کہ امتی نبی کا لفظ بول کر وہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے اسی طریقے سے صوفیاء کے بارے میں بھی آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ وہ بالکل ڈریکٹ اللہ سے گفتگو کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ واقعات آپ کو ایون یعنی دیوبان بریلوی دونوں کے بزرگوں کی کتابوں میں ملے گا کیونکہ ان کی کامن بزرگ تو پیچھے شیخ فرید الدین اطار تذکرت الاولیاء جنہوں نے آج سے آٹھ سو سال پہلے لکھی ہے اس کے واقعات فضائل مال فضائل صدقات فضائل حج فضائل درود میں بھی موجود ہیں فضائل سنت میں بھی موجود ہیں فضائل حج میں آپ دیکھ لیں انہوں نے باقاعدہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا وہ یعنی کہتا ہے کہ جی آپ لوگ تو عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں وہ محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے محمد نبی میں اور ہم لوگ رزاق سے ڈریکٹ سنتے ہیں اندازہ کرو سر رزاق سے آپ لوگ ڈریکٹ سنتے ہیں تو آپ کے کسی بزرگ نے تیل تو دریافت نہیں کیا او سر ایڈون نے دریافت کیتا ہے کسی حضرت رحمہ اللہ نے نہیں دریافت کیتا آپ کا تو دعویٰ ہے آپ پتا کیا کہتے ہیں او جی بزرگوں نے نگاہ ماری ساتوں زمینیں اوپر نگاہ ماری عرش تک پہنچ گئی اسی کہنا سات زمینہ کراس ہو گیا تیل بھی کراس ہو گیا تیل تو صرف ڈیڑھ دو کلومیٹر نیچے تھا آپ کو ہوتا ہے تیل کا کنواں عموماً ڈیڑھ دو سے دس کلومیٹر تک ہوتا ہے عام یعنی خدائی سے نہیں وہ نکلتا ورنہ تو آپ پانی نکالے تو تیل نکلائے وہ تو جب حادثاتی طور پہ اللہ نے دریافت کروانا تھا نا عرب میں اور پنسلوینیا میں امریکہ میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا تو وہ حادثاتی طور پہ وہ واٹر ٹیبل جو ہے نا اس لیول پہ آیا ہوا تھا ادروائز تو یہ دریافت بھی نہ ہوتا کس کا دماغ ہونا تھا نیچے تیل ہے وہ سر سر ایڈون نے دریافت کیتا سی اگر وہ مطلب زندہ ہوتے اور مسلمان ہوتے میں حافظ اللہ اور رحمہ اللہ بھی انہوں نے کہہ رہا ہوں تو سر ایڈون نے کیتا ہے کسی تواڑے بزرگ نے نہیں دریافت کیتا تو کدھر ہیں وہ دریافت کر کے بتائیں نا اور پھر جب اللہ ان کو بتا رہا ہے تو تیل تو اللہ کو تو پتا تھا نا 
تو کسی بزرگ کے ذریعے کروا لیتا سب کا نہیں ہے اس طرح نہیں ہوتا دنیا بقدر ایفٹ ہے تو اس طرح آپ یہ عقیدہ نہ رکھیں یہی وجہ ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے سر اس کلپ کے بعد سب کو آگ لگی ہوئی ہے آگ یہ نہیں لگی ہوئی ہے کہ میں نے جھوڑ بولا ہے آگ یہ لگی ہوئی ہے کہ اس نے کیا کر دی ہے ہمارے کپڑے اتار دی ہیں سر آپ کے کپڑے ہم نے مجبوراً اتارے ہیں اس لیے اتارے ہیں کہ ہم اپنے دین کا مقدمہ لوز کر رہے تھے ہم بار بار کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے سامنے جب ہم ختم نبوت کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے بزرگ بابوں کی باتیں لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو تسی تو منہ اڑ کے بہہ جاندے ہو نا تو ہم منہ نہیں اڑدے اسی کہنا اے بھی تواڈے بزرگ نے ساڈے نہیں تو انو مبارک ہو بے کول ہی رکھو سانو نہیں چاہیے ساڈا بزرگ ہو ہے ما بل صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہ کے نہ کبھی بہرا چلے تو وہ میرا کلپ دیکھ لیں قادیانی دعوت حق قبول کیوں نہیں کرتے بہرحال میں نے سید جواد نقوی صاحب سے کیٹیگوریکلی 10 15 بندوں کی موجودگی میں یہ بات پوچھی کہ اگر کوئی عقیدہ امامت کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہے انہوں نے کہا ہاں وہ مسلمان ہے اور میں نے کہا اگر کوئی عقیدہ امامت کا انکار کرے تو وہ کیا کافر ہے کہتے ہیں نہیں ہم تکفیر نہیں کرتے ہم اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں ہمارا اختلاف اپنی جگہ لیکن ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے اٹ مینز کہ عقیدہ امامت کی ورت خود ہی اپ کو پتہ چل گئی کہ جس کا انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو وہ عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے اگر یہ بنیادی عقیدہ ہو تو تکفیر کرنا واجب ہو جائے گا ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں نبی کو مانتا ہوں قران کو نہیں مانتا تو ہم اس کی تکفیر کریں گے ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں نبی کو مانتا ہوں قران کو مانتا ہوں اخرت کو نہیں مانتا ہم تکفیر کریں گے کیونکہ یہ بنیادی عقائد ہے اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو بنیادی عقائد پڑھائے جاتے ہیں نا اسلام سے نکالنے کے لیے بھی انہی عقائد کا انکار ضروری ہے تو عقائد جب اسلام میں داخل کیا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ یا محمد عبده ورسوله یا وحده لا شریك له واشهد ان محمد عبده ورسوله پڑھایا جاتا ہے علی ام ولی اللہ ابوبکر ولی اللہ عثمان ولی اللہ عمر ولی اللہ تو نہیں پڑھایا جاتا شیعہ سے بھی پوچھ لیں کہ کیا وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ ہمارا سلوگن ہے جیسے اپ خلاف دے راشدہ حق چار یار کہتے ہیں تو یہ ہمارا سلوگن ہے ہم علی رسول اللہ تو نہیں کہتے ہم علی ولی اللہ ہی کہتے ہیں آپ دیکھ لیں شیعہ کیا محمد اور آلِ علی کہتے ہیں محمد اور آلِ محمد کہتے ہیں نبی اسلام کو سینٹڈ کر کے چل رہے ہوتے ہیں البتہ جن غالی شیعہ کے اندر عقیدہ امامت ہے اس درجے کا کہ وہ اس کو ڈیوائن مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ وہ وحی الہی کے ذریعے چلتے ہیں تو سر وہ پھر اپنی آخرت کی فکر کریں ہم ان کے اوپر دعوت توبہ پیش کریں گے اور یہ عقیدہ کبھی بھی سنت کے ہاں تو ایکسپٹیبل نہیں تھا نے بگاڑ پیدا کیا کشف الہام کے چکر میں شیعہ کے ہاں غالیوں نے پیدا کیا جو آج ہمارے گاٹے فٹ ہوا ہے اس میں میں آپ کو ویسے مشورہ دوں گا کہ مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سر ریمارکیبل کام کیا گیارہ لیکچر سکیدہ امامت پر ریکارڈ کرائیں آڈیوں میں بہت پرانے لیکچر ہیں بیس پچیس سال پہلے ان کے اس وقت ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوتی تھی وہ یوٹیوب پر رکھے ہوئے مولانا اسحاق اردو یوٹیوب چینل ہے پچھلے دن انہوں نے دوبارہ سے ترتیب سے تھم نیل بنا کے اپلوڈ کیے فات بھائی نے سر وہ آپ لیکچرز دیکھیں وہ لیکچرز ایران بھی گئے ہیں فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں ایران کے علماء نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی پہلا بندہ پاکستان میں نظر آیا جس کو ہم پڑھا لکھا بندہ کہیں کہ جس نے ہماری ان کتابوں کا اتنا مطالعہ کر کے ایک آپٹیمل سلوشن سامنے رکھا مولانا ساکھ صاحب نے قیمتی آدمی تھے ان کے ساتھ میرے فورٹی کوشنز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں تو یہ یعنی بگڑی بھی شکل نہیں ہونی چاہیے تو چونکہ تکفیر نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر وہ عقیدے کی آپ ورت اپنی جگہ دیکھ لیں گے وہ کس لیول تک ہے باقی اگر کوئی یہاں پہ بھی اہل سنت کے ہاں جو تقلید ہے وہ بھی تو وہی ہے نا 
اپ کہتے ہیں جی حدیث میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے امام یہ کہتے ہیں تو یہ قیدہ امامت نہیں ہے ضروری ہوتا ہے کہ امتی نبی کہہ کے کوئی نبی کلیم کرے یا عقیدہ امامت کہہ کے عقیدہ امامت کلیم کرے کر رہے تو اپ بھی وہی کچھ ہو رہے ہوتے ہیں تو پولیٹیکلی امامت والا معاملہ ایک لیڈرشپ والا وہ ٹھیک ہے آج اگر اپ ایران میں بھی دیکھیں انہوں نے باقاعدہ علماء کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ سارے مسئلے ہوتے ہیں وہاں پہ چند ایک بڑے علماء بھی ہیں جو مرجے کہلاتے ہیں جن کی لوگ تقلید اپ کو پتہ شیعہ کے ہاں زندہ اماموں کی تقلید ہوتی ہے مردہ کی نہیں اگر وہ مر جائے گا تو نیا امام کھڑا کریں گے صحیح وہ کہتے ہیں جی مرے کو کیا کرنا ہے مسئلہ تو آ جا رہا ہے یہ تو اپ ہے نا کہ امام انیفا سے ہی پوچھنا ہے کہ ویڈیو کیمرہ لا لا یا رام ہے انہوں نے کہتے ہیں سر دسنا کونوں ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس زمانے میں ہے نہیں تھا انتقال خون کتبین پہ نماز پوسٹ مارٹم یہ تو مدودی صاحب نے مسئلہ حل کرنے ہیں نا اپ کے ٹھیک ہے تو یہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی قیامت تک جاری ہے باقی اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یہ ضروری تھا کہ اب نبی نہیں آنے تھے تو اپنی جگہ سکسیسرز امام کی شکلوں میں چھوڑ کے جاتے ہیں جو دین سکھاتے تو سر ہم ان کو علمی پھکی دیتے ہیں کہ امام صرف اس وقت فائدہ مند ہوگا جب امام سے آپ استفادہ کر سکیں ایک امام فیزیکلی سامنے موجود ہی نہیں تو ڈائیسو سال تک تو ان کی کہانی چلتی رہی شیعہ کی کہ امام جعفر امام باکر تھے پھر امام جعفر پھر امام موسیٰ قاظم امام علی رضا امام تکی نکی حسن عسکری اس کے بعد جب امام مادی آئے وہ کہتے ہیں بارہ سال کی عمر میں وہ گم گئے تو جب امام گم گئے اور آج تک وہ کہتے ہیں گمے میں تو جو امام بارہ سو سال پہلے گم گیا تھا تو میرے تو کسی کام کا نہیں نہ میں اس سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہوں نہ کوئی اجتہاد کرا سکتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں پھر اس کا ایکویلنٹ یہ ہوگا کہ علماء مل بیٹھ کے مسائل کو ڈسکس کر کے اپٹیمل سلوشن تک پہنچیں گے اور وہ امت کی رہنمائی کریں گے تو سر یہی تو بات ہے نا اجماع امت کا ہوتا ہے امت نے آپ کو خود ہی منوا دیا کہ بارہ سو سال سے علماء کے مشورے سے چل رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نا یہ ہے معاملہ امام اگر ڈیوائن ہوتا تو وہ ڈیوائن ڈیونٹی ان کے بارے میں اس اعتبار سے کلیم کریں تو قیامت تک تو پھر اس کو سامنے موجود ہونا چاہیے نا کہ ہر بندہ جا کے جیسے نبی علیہ السلام موجود تھے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے حضرت علی سے لوگ مسائل پوچھتے تھے ٹھیک ہے اب کس سے پوچھیں گے پچھلے بارہ سو سال سے آپ کس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں امام مادی تو موجود نہیں ہے شیعہ کے ہاں وہ غائب ہو چکے ہیں ہمارے ہاں وہ پیدا ہوں گے تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نہ وہ آپ کے کام کے ہیں آج کے دور میں نہ میرے کام کے ہیں جب تک کہ وہ آ نہ جائیں تو یہ بارہ سو سال سے تو امت معروم ہے امام سے سر معروم نہیں ہے نبی علیہ السلام اپنا دین مکمل کر کے گئے ہیں اجتہاد قیامت تک جاری ہے وہ ہر زمانے میں اجتہاد اس وقت کے اہل علم کریں گے اور کسی اہل علم کے اجتہاد کا دوسرے اہل علم کو ماننا ضروری نہیں ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے بنیادی دین وہی ہے اللہ رسول آخرت قرآن باقی نٹی گریٹس کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے عقیدے میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے اسماء و صفات کے قائد کے اوپر کتنا اختلاف ہے جامعہ کا مجسمہ کا آپ اہل حدیث کو پوچھیں وہ کہتے ہیں یہ جامعہ حنفی حنفی کہتے ہیں جی اہل حدیث جو ہیں وہ مجسمہ ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کے نام لیکن آپ جب کریٹیکلی دیکھیں گے تو آپ کو دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح نظر آ رہی ہوں گی کہ کوئی بھی شرک کرنے کے لیے نہیں ہے وہ تعویل ہی کر رہے ہیں اپنے معاملات کی ٹھیک ہے اب مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واسی آکرسی سماواتی والارد کی تفسیر کر کے لکھا کہ یہ واسی آکرسی سماواتی والارد کہ اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے زمین و آسمان کو وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کرسی سے مراد اللہ کی بادشاہت ہو جیسے بادشاہ کی یہ کرسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ محاورتاً لفظ استعمال کر رہا ہو کہ اللہ کی بادشاہت زمین و اسمان کو گھیرے ہوئے ہیں پھر ساتھ انہوں نے لکھا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فیزیکل کرسی بھی اگزسٹ کرتی ہو جو زمین و اسمان پہ پھیلی ہو تو انہوں نے کہا 
یہ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں یہ متشابہات ہیں ہم اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں لیکن سلفی علماء جو ہیں وہ ڈھنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے کس نے تو کرسی کا انکار کر دیا حالانکہ انہوں نے لکھا کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہتے نہیں کرسی کا انکار کر دیا تو پھر میں نے سلفیوں کو دیئے نہ پکی میں نے کہا جی آپ کے جو علماء ہیں کل من علیہ فان جو سورت الرحمن کے اندر آیات آتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر تو آپ لوگوں نے بھی تو تعویل کر دی ہے کیا تعویل کی ہے وہ آپ سنیں کل من علیہ فان ہر وہ چیز فنا ہو جائے گی جو اس زمین کے اوپر ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی صرف تیرے رب کا چہرہ رہے گا اہل حدیثوں نے کہا یہاں چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں ہے اللہ کی ذات ہے تو تعویل کر لینا کیونکہ اگر وہ چہرہ مانیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ ہی باقی رہے گا باقی اس کی شان کے لائق اس کا جو دست قدرت ہے اس کی آنکھیں ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی تشبیر وہ کدھر جائیں گی تو یہاں پہ ایون آپ سعودی تفسیر سورہ قصص کی آخری آیات میں بھی آتا ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا وہاں وہ تفسیر کہتے ہیں چہرے سے مراد پوری ذات لینی چاہیے تو تعویل تو آپ نے بھی کر لی تو ہم آپ کو کہیں آپ اس کا مطلب منکری ہو گیا آیت کے نہیں نا اے نا پازیٹیو والی ہے نا اسی تو اڑے نا لاں منکر نہیں ہو تسی تو انہوں ڈگری دینے اسلام دی بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان میں جس نے جوانی میں توبہ کی دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں کو پتہ نہیں چلا اور جس کو خوبصورت عورت نے مائل کیا اور وہ اس کے برائی جس کا دل مسجد میں اٹک رہا اب وہاں پہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا سایہ نصیب ہوگا آپ اہل حدیث کا ترجمہ کھول کے دیکھیں انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے اللہ کے عرش کا سایہ اللہ کے عرش کے لفظ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا سایہ تو نہیں ہے نا وہ مراد یہ کہ اللہ کا سایہ سے مراد ہے اللہ کے عرش کا سایہ تعویل کی نا اس لیے کوئی فٹن تب ہی بیٹھے گی اسماع و صفات میں اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ کفر اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے غلوب ہوا ہے میرا اسماع و صفات کے اوپر کئی اکلپس ریکارڈڈ ہیں جو میں نے مسئلہ 178 جو بول ٹی وی کے حوالے سے جو علماء کے اعتراضات تھے ریکارڈ اس میں وہ مطلب وہ ایک مفتی صاحب بریلویوں کے کہنے لگے کہ جی یہ بتائیں کہ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے دیکھو کڈی کونی کرائی تو آپ کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے تو میں نے اس کا پھر انجینئنگ کی ہے پوری تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو آمد بریلوی کا بھی ترجمہ دکھایا الرحمن علی العرش استوا رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا بریکٹ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے میں نے کہا جو آمد بریلوی کا قیدہ ہے وہ میرا قیدہ ہے تم بتاؤ تمہارا قیدہ کہاں لکھا ہوا ہے اب ایک بریلوی کو یہ بتایا جائے کہ میرا وہ قیدہ جو آمد بریلوی کا ہے تو بریلویاں نے ٹھیکے دارا تیرا قیدہ کتے لکھے ہے اس تو بڑی سٹ ہو سکتی ہے کوئی علمی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے یہ نا جو ہے نا سر یہ اسی کی شروع ہے جیسے وہ درود ابراہیمی کا شروع والا حصہ ہے نا اللہ صلی اللہ محمد وعلی علی محمد یہ بھی ایک پرفیکٹ درود ہے تو یہ نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ بھی خرافی ہے نا آگے خود جوڑ لیں فرنٹ لوڈ بھی اور ٹاپ لوڈ بھی ہاں جی قرآن سنت کی روشنی میں کیا اس میں دھلنے والے کپڑے پاک سور کیے جائیں گے یا نہیں یہ بہت کرٹیکل کوسٹن ہے آج کل اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بوڑیاں جس طرح کپڑے پاک کیا کرتی تھیں 
میں کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھا دیں اس سے آج کی جو مشینیں ہیں نا یہ بہت بہتر پاک کرتی ہیں کیونکہ وہ پانی کو اس طریقے سے یعنی نتھار نہیں سکتی تھی کپڑوں کو یعنی وہ گندے کپڑے یا پلیت کپڑے نکالے تو وہ صاف بالٹی میں ڈالے تو جب بالٹی میں ڈالتے ہی وہ سارا پانی گندہ ہو گیا جب تک آپ اور فلو نہ مسلسل کرواتے رہے بہتا پانی نہ ہو وہ تو صرف دریا پہ ہو سکتا ہے یا آپ نے موٹی ٹوٹی کھولی بھی ہو نیچے ٹپ ہو بڑا جس میں مسلسل پانی اور فلو ہو رہا ہو اس میں آپ تھوڑی دور ڈالیں اور نکل جائیں تو پاک ہو جائے گا لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے لوگ عموماً گھروں میں کیسے کرتے ہیں پلیت کپڑے پاک پانی میں ڈالے وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلیت ہو گیا تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے پانی کی تو قلت ہے وہ تین بار ایسے کرتے ہیں لیکن آپ انفیو سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ناپاک ہی ہیں وہ کہتے ہیں اوور فلو کرائیں مسلسل اوور فلو تو اس اعتبار سے تو ہنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے ناپاک ہی رکھے ہیں انہوں نے اب ذرا آ جائیں فاشی ان کے ڈاکٹرائن میں میرا معاملہ لاد ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو اب آپ آ جائیں یہ آٹومیٹک جو واشنگ مشینز ہیں سر یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ گھر میں عورتوں کے لیے جو چند مشکل کام ہے نا ان میں سے ایک برتن دھونا کپڑے دھونا اچھا تو پتا ہے اچھا بہت مشکل ہے لگے نہ دو اچھا برتن دھونا کپڑے دھونا اور تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ روٹیاں پکانا کیونکہ آٹا گوندنا پڑتا ہے سب کچھ اس لیے تندور والا معاملہ جو ہے نا وہ جی رہ وہی گیا کہ جس کے لیے وہ آپ کے پاس آئی ہیں جی نانو نفقہ تو آپ کی ذمہ داری تھی تو تم خود روٹیاں پکا دیا کرو ٹھیک ہو گیا تو یعنی یہ میں کوئی عورتوں کے کوک یا مردوں کے کوک پہ نہیں بھی فی الحال بات آپ رخ نہ بدل دیں اس کا ادھر ہی رہیں تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے یہ ٹائم بچوں کی تربیت ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خامن کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں جو پوری پوری دن کی تھکی ہوئی عورت ہو ٹھیک ہے نا وہ تو مطلب وہ تو کہے گی مجھے بسرا ملے اور میں خراٹے لوں زہرا کس طرح وہ ٹائم دے سکتی تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے آپ پتا وہ ایک پالیٹکس والا بھی چکر ہوتا ہے نا تو وہ مطلب میری کوشش ہے کہ ہو جائے لیکن ذرا آپ کو پتا ہے کہ یہ کھڈرز ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں تو جو افورڈ کر سکتے ہیں یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فائنینشلی بھی بات صرف فیشلی بورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشلی سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے تو وہ ضرور لگوائیں کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے پھر دوسری بار پانی لے کے تیسری بار لے کے تین بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے جو ایک عام عورت کے لیے فٹیگ بہت مشکل ہے اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لی ہے مشینیں ایک طرف سے کپڑے ڈالے ہیں دوسری طرف سے خشک ہو کے نکلے ہوئے ٹھیک ہے ساتھ آنڈیاں بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے نا اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجلی چلی جائے تو مصیبت بڑھ جائے گی کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہے زیادہ تر وہی چل رہی ہیں اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکالنی ہے نکال سکتے ہیں کوئی بیچ میں کوئی کوئی چونی یا ٹھنی یا کوئی پانچ پیسہ چلا گیا یا کوئی پانچ پیسہ تو ہوں نہیں آج کل وہ ایک کوئی سکہ چلا گیا تو وہ ان کو کھڑ کھڑ آواز آئی ہے تو روک سکتی ہیں وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے نا وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے ٹاپ لوڈ والی میری واشنگ مشین کی کوئی دکان نہیں ہے آٹومیٹک نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں 
میں صرف اپ کو بتا رہا ہوں فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں باقی چیزوں سے بھی تو اپ نے اٹھایا ہے نا گرائنڈر اپ نے یوز کیا ہے نا لنگری سوٹا تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں گرائنڈر کیوں استعمال کرتے ہیں آسانی ہے آج کل تو یعنی گرائنڈر کے ذریعے جلدی یعنی مسالے پیسے جاتے ہیں بہت ساری اپلائنسز جی جی بہت ساری اپلائنسز تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ سر صحابہ اکرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فکہ انفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے نہ ان کے میں اتنا پانی تھا بس پانی لیا نجاست دور کی حتیٰ کہ بخاری مسلم بھی آتا ہے کہ نبی الاسلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مسجد نبی میں پشاب کرنا شروع کر دیا انہوں نے صحابہ اکرام اٹھے روکنے کے لیے آپ پر میں روک جاؤ جب پشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا آپ پر میں یہ مسجد پاک جگہ ہے اللہ کے ذکر کے لیے ہے نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر ناپاکی نہ پھیلائی جائے بس اتنا کہہ دیا کافی یہ آپ کا اخلاق بھی تھا اور جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا جہاں اس نے تھوڑا سا پشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا گندگی تو ہو چکی تھی لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا اخلاق سے سمجھایا اس کو سمجھا گی ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ بھی مسجد میں اور مسجد میں کالین بھی نہیں تھے کچھی مسجدیں تھی تو نیا نیا اسلام آیا تھا لوگوں کو نہیں پتا اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پشاب کیا ایک جگہ کے اوپر اس کے پر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں تو پاک ہو گئے وہ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بیت اب پانی آپ کے ساب سے تو اتنے ڈول بائی جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا نکلتا دوسری طرح سے باہر نکلے صحیح. ٹھیک ہے. یہ کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے تو ہماری جو ابایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے تو ہم کیا کیا کریں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابایا اوپر کرو لیکن نہیں فرمایا عورت کے پردے کا خیال آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری ابایا ٹچ کرتی ہے اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے کہا یا رسول آتی ہے اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے فرمایا پاک ہو جاتی ہے جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہو پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھی نا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے کیونکہ کالین نہیں ہوتے تھے آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حضیل انہوں جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگتے وشکار ہی ہے یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے چاہے آپ تکیہ والی سائیڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائیڈ پہ کریں میں اس لیے بول رہا ہوں بعض لوگ اتراز کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے آپ پرشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں تو اینڈ ریزلٹ تو وہی ہے نا جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں جوتی اتار رہی ہیں آپ سائیڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہو تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں سر یہ مسئلہ یاد رکھیں ٹھیک ہے جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے تو وہ پاک تصور ہوگی یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں 
یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تب آپ کو یقین ہوگا نا اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سیٹ پہ ہوگی ختم اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے مٹی تو پاک ہے مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گھٹر کا پانی ملا ہوا ہے شک نہیں یقین یہ بینفیٹ آپ کو دیا گیا جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا ہے تو بڑی آسانی اس معاملے میں تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے اس سے اممہ عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خوشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا اب آج تو ہمیں یہ بات پتا ہے لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا گیلا ہی ہے خوش تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خوشک ہوتی تو میں اسے خورج دیتی اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو خوشک ہو جائے تو خورچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا ہے اللہ یہ کہ آپ بہت کو کیمیکل استعمال کریں یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے تین دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہیں یا ٹوٹیاں ہیں کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے وہ تو بہتا ہوا پانی ہے وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا لیکن ٹب میں نہیں کریں گے لوٹے میں نہیں کریں گے ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلیت ہو جائے گا یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے پہلے ہاتھوں کو دھوئے ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا مستعمل سے مراد استعمال شدہ اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے استنجا تو کر سکتے ہیں کیونکہ استنجے میں استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے وہ حقیقی نجاست ہے حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکل نجاستیں نہیں ہیں جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا نماز کے لیے وہ ناپاک ہے تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے لہذا آپ اگر گرم پانی میں انگلی ڈال کے نہ چیک کریں پانی کو آپ علیحدہ سے اس سے نکال کے آج کل تو ویسے ہی شاور کی آسانی ہوگی ہے تو وہ چیک کریں شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ میں نے ایک مسئلے میں کئی ایک مسئلے بتا دیے ہیں پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں لیکن اس میں کم از کم تین دفعہ اس کو آپ اس سرکل سائیکل کو ریپیٹ کروائیں پانی وہ فریش لے دوسرے کو نکالے پھر لے پھر وہ سینٹیفیول پروسیس کے تحت کرتی ہے نا تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک تو ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ وہ کوئی سلوشن دیتے نہیں وہ کہتے ہیں جی اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے تو اینڈ ریزلٹ کے نکلے دسو نا تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں پاک کو الگ لیکن ظاہر گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا تو آپ جب کپڑے آئے تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں 
تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں اور اگر آپ نے پاک دی ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ اس نے سن ہے کہ پاک دی ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے وہ پاک ہی واپس آ گئے تو آپ وہم نہ کریں یعنی شریعت آپ کو پوزیٹیو سائیڈ کے اوپر لے کے جاتی جہاں پہ آپ کے لیے سانی ہو دین یسرا صحیح بخاری حدیث ہے دین آسانی ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی الاسلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تو فرماتے ہیں کہ دیکھنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا ان کو متنفر نہ کرنا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مشکلات نہ پیدا کرنا ٹھیک ٹھیک ہے یعنی پوزیٹیو سائیڈ پہ رہنا تو لہذا اٹومیٹک جن کے پاس لیمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے اس کو ڈریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جھوڑ کے رکھنا ہے وہ گرم تھنڈا مکس کر کے وہ نکالے گی تو پھر آپ کی ٹینکی بھی یوں نیچے آ رہی ہوگی ہاں تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے لیکن وہ صاف ستھرا کر دے گی عورتوں کی فٹیک جو ہے نا وہ پھر بہت کم ہو جائے گی پھر عورتیں جو اپنا اصل کام ہے بھی بچوں, بچوں کی تربیت کے لیے بیوی ہوتی ہے نا یا خامن کو ٹائم دینے کے لیے تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے گی علیم اس کے ساتھ یہ ایک زمین بات سب کوئیسن ہی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے صبح جب اٹھتے ہیں جس طرح ہاتھ دھونے کی بات ہوئی اسی طرح ناک میں پانی ڈالو اس کو زور زور سے اس کو جھٹکے دو یہ بھی ہے کوئی کیا ناک میں پانی ڈالو ناک میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے نہیں وہ سننا تو ہے نا جی اچھا وہ وضو غسل تیمم استنجا پہ میرا مسئلہ 42 دیکھ لیں میں نے سارے مسائل بیان کی ہیں ہر وقت ہر بات نہیں کرنی ہوتی ہے کیونکہ اب میں یہ شروع ہو جاؤں گا یہ تو آلریڈی ریکارڈڈ ہے آج ایک نئے مسئلے آ رہے ہیں تو نئی چیزوں کو لے کے جاؤں ٹھیک ہے جزاک ٹھیک ہو اگر کسی کی نماز مغرب رہ گئی ہے اور عشاء کی اذان بھی ہو چکی ہے اب کیا اسے مغرب پڑھنی چاہیے یا عشاء کی سنتے پڑھے اور پھر عشاء کے فرائض کے بعد مغرب کی نماز ادا کرے پہلی تو بارہ نماز نہیں لیٹ کیوں کی ہے صحیح ایسے ہونا ہی نہیں چاہیے بہت کوئی مجبوری ہو جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ گیا تو جیسے یاد ہے اسی وقت وہ نماز پڑھے دنیاوی کسی کام میں آپ نماز کو ڈلے تو نہیں کر سکتے بارل اگر اس طرح ڈلے ہو گیا تو آپ ظاہر عشاء کی سنتوں کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا عشاء کی اذان ہو چکی ہے تو آپ عشاء کی سنتوں کی بجائے مغرب کے تین فرض پڑھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد عشاء کے فرض امام کے ساتھ پڑھیں کیونکہ فرض زیادہ ضروری ہے نا اکاؤنٹیبلٹی تو فرائض کی ہے نا جو سترہ ہیں دو فجر کے چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء تو اور نمازوں کی ترتیب بھی قائم رکھیں یہ افضل ہے ترتیب بہت ضروری ہے افضل ہے یعنی اگر اویلیبیلٹی ہو اب میں مسجد میں گئے ہوں عشاء کے لیے اور مغرب میری رہتی ہے اور میں چاہ رہا ہوں پہلے مغرب پڑھوں پھر عشاء آگے عشاء کی جماعت قائم ہے اب میں یہ تو نہیں کروں گا میں باہر نکل کے مغرب پڑھنی شروع کر دوں عشاء کے والے کے پیچھے مغرب بھی نیت نہیں کر سکتا کیونکہ عشاء کی چار ہے مغرب کے تین ہیں مغرب والے کے پیچھے تو عشاء ہو سکتی نیت کیونکہ وہ تین پار کے امام سلام پھیر دے تو چوتھی آپ مکمل کر لیں تو متنفل کے پیچھے متفرز کی نماز بھی ہو جاتی ہے بخاری مسلم میں موجود ہے ماضی ابن جبل کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا عشاء کی پھر اپنی قوم کو بھی جا کے عشاء کی نماز پڑھایا کرتا تھا حالانکہ وہ فرض پڑھا رہے ہوتے تھے خود پڑھ آئے ہوتے تھے تو وہ نفل کی امامت کر کے کیونکہ قرآن ان کو زیادہ آتا تھا یہ انفیوں کا مسئلہ باطل ہے کہ متنفل کے پیچھے متفرض نہیں ہوتی باقی سارے آئمہ متفق ہیں کہ امام چاہے نفل پڑھ رہا ہے چاہے فرض آپ اس کے پیچھے کوئی دوسری نماز کیا دوسری رکھتے بھی نیت کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ امام پڑھ رہا ہے تراوی کی نماز آپ عشاء کے فرض پیچھے نیت کر سکتے ہیں آپ لیٹ ہو گئے ہیں یا مغرب رہ گی تھی اور امام نے دو تراوی پڑھا رہے ہیں آپ اس کے پیچھے مغرب نیت کر لیں وہ دو پڑھ کے سلام پھیرے آپ سلام نہ پھیرے ایک رکت اور ملائیں آپ کی مغرب ہو جائے گی آپ کو جماعت کا سواب بھی مل جائے گا اور عرب کے لوگ ایسے کرتے ہیں ان کو پتا ہے یہ بات کا یہ کہانی ہے ساری ادھر ٹریول کر رہی ہیں عرب میں تو چونکہ اس طرح کا مسئلہ نہیں وہ ڈائریکٹ دین سے 
یعنی واقفیت رکھتے ہیں تو یہ جو مغرب والا مسئلہ ہے نا جی وہ مغرب کی نماز پہلے پڑھے اور اگر عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو عشاء کی نماز پڑھ لیں عشاء کا سلام پھیرتے ہی اپ مغرب کے تین فرض پڑھیں اس کے بعد عشاء کی سنتیں پڑھ لیں ترتیب ضروری صورت میں جب اپ کے اختیار میں ترتیب ہو اب اپ یہ تو نہیں ہے کہ اب اپ مسلمانوں کی جمیعت سے الگ ہو رہے ہیں ایسا تو نہ کریں تو یہ مسئلہ ہے اجتہادی اگر یہ شخص مسجد میں اثر کی نماز ہو رہی تھی اور اس کی زور کی رہتی ہے تو اس کے پاس دو راستے ہیں یا اثر والے کے پیچھے زور نیت کر لے اور بعد میں اثر اپنی پڑھ لے ترتیب کو قائم کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی جمعیت کا حصہ بننے کے لیے اس کے ساتھ اثر پڑھ لے اور زور بعد میں پڑھ لے یہ مسئلہ اجتہادی ہے یہ کوئی یعنی پیٹ مسئلہ نہیں ہے اس میں دونوں طرف اقوال پائے جاتے ہیں اور جب کوئی چیز اجتہاد یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کیوں نہیں بتا کے گئے نبی علیہ السلام جان بوجھ کے ایسے مسئلے چھوڑ کے گئے ہیں اگر آپ بتا کے جاتے ہیں تو امت کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی اکثر مسائل اجتہاد پہ چھوڑ دی ہیں تاکہ اس کے پر گرفت نہ ہو اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں غزوہ عذاب کے موقع پر بنو قریزہ نے بدعہدی کی تھی تو جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت جبرائیل آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اپنی زیرہ اتار دی ہے اور ہم فرشتوں نے تو ابھی تک زیرہ پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریزہ سے بادعیدی کا بدلہ لینا ہے تو اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ پہنچیں وہاں پہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کٹھا کر کہا کہ اثر کی نماز بنو قریزہ میں پڑھنی سب نے جا کے اب راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا اثر قضا ہو گئی کچھ لوگوں نے قضا ہونے سے بچانے کے لیے راستے میں اثر پڑھ لی اور کچھ نے مغرب کے وقت میں جا کے اثر پڑھی اور انہوں نے زہری الفاظ پر عمل کیا بعد میں نبی علیہ السلام کو شکایت ہوئی کہ دو پارٹییں بن گئی ہیں ایک نے آپ کی گفتگو کی تھیم کو فالو کی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مقصد تھا جلدی وہاں پہنچنا ہے تو انہوں نے کہا نماز قضا کرنے کا دوزور نے نہیں کہا تھا نماز ہم راستے میں پڑھ لیں دوسروں نے کہا نہیں ہم نے الفاظ پر عمل کرنا ہے ہم اثر وہیں پڑھیں گے اور ان کی قضا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا حالانکہ تھیم کو انہوں نے ہی فالو کیا تھا جنہوں نے نماز قضا ہونے سے بچا لی تھی کیونکہ اکثر مقصد تھا جلدی پہنچنا دوسروں نے بھی پہنچ کے کیا کیا وہاں پہ بھی نماز ہی پڑھی نہ جا کے اینڈ ریزلٹ تو یہ ہے کہ وہ کٹھے ہی ویلیبل ہوئے نا لیکن نبی علیہ السلام نے دونوں کو کچھ نہ کہہ کے یہ اجتہاد کی بنیاد ہے حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اجتہاد میں 180 ڈگری ڈیسین ہو کے بھی تھیم کو فالو کیا یہ الفاظ کو اللہ تعالیٰ دونوں کو قبول کرتا ہے آج کی ڈیٹ میں بھی آپ خود اپنا ڈیسین کریں گے کہ میرے لیے بہتر کون سی چیز ہے اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں 22,990 نمبر اثر ہے صحیح سنت کے ساتھ حضرت عمر کا یہ اثر سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے کہ قاضی شرعہ جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے ان کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ ہے سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کر کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت میں سنت میں نہ پائے تو پھر اجماع امت کو دیکھو اور اجماع امت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کرو اور اگر اجتہاد نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی زبردستی کسی مسئلے میں ٹانگ نہ اڑاؤ جس طرح یہاں پہ وہ فکر انفی مسئلہ لکھا ہے کہ بارہ بندے ہیں بارہ ہی ننگے ہیں امامت کون کرے گا جی تو جناب بارہ ننگے ہونگے نا تو پھر دیکھ لیں گے اسی اسی تو کپڑے ارینج کریں گے ان راستے پہلے ان کے لیے کپڑے ارینج کریں گے تو فرضی مسائل بنا کے لوگوں کو اور پھر لوگوں سے یہ کہنا جی قرآن بھی اس میں کہاں لکھا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے قرآن بھی اس میں نہیں لکھا ہوا بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کیوں یعنی آپ فرضی مسئلہ اس طرح کے تو پچاس مسئلے میں آپ کو بنا دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں بتاؤ ماں منیفہ نے کہاں لکھے ہوئے ہیں ایک مسئلہ تو میں نے لانچ کیا ہے نا کینگرو والا نا کینگرو ان اگر نہیں پوچھے کینگرو والا مسئلہ نہیں جو تو کوئی تانگ کرے ان کو کینگرو پتہ لگ جائے گا کہ مسئلہ پوچھے ہونے 
ਬੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਬੈਸ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਘੋੜਾ ਵੀ ਅੰਡਾ ਵੀ ਅਬ ਇਹ ਬੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੈਂਗਰੂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਂਗਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਫਨੁਨ ਤਕਲੀਦ ਕਿਸੇ ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਆਪ ਜਿਸਕੋ ਫਾਲੋ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਫਾਲੋ ਕਰੇਂਗੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾ ਦੱਲਾ ਸਾਹਿਬੁਕਮ ਵਮਾ ਗਵਾ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں باقی نمازیں بلکہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد نمازیں تو ہم جمع کریں گے ٹائم مینجمنٹ کے پوائنٹ اف ویو سے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين اذان مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 51 میں ہم انشاءاللہ تعالی بقیہ کے کوسچنز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج 24 فروری 2019 کو سنڈے کے دن جی نیکس کوسچن علی بھئی کیا آسمان پر ستارے نظر آ جائیں تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی کہانی ہے جو کروائی گئی ہے جی تو اسی کہنے ہوگیا ہر چیز ہی کہانی ہے تو سب چیک کر لو کہانی نہیں ہے تو جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے حدیث شریف میں صرف اتنی بات آئی تھی سنن ابی داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے کہ میری امت فلاح اور بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ کثرت سے جو ستارے نکلنے سے پہلے پہلے وہ نماز مغرب ادا کر لے گی یعنی یہ افضلیت اور غیر افضلیت کا چکر تھا جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے سورج جب غروب ہو رہا ہو نا اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت اثر کی پا لی اس نے اثر کی نماز پا لی تو اس کا کیا مطلب ہے وہ اسی دورانی باقی تین رکھتے پڑھ رہا ہوگا نا ایک وہ اس وقت پڑھ رہا ہوگا تو وہ ایز اے لاسٹ ریزلٹ اجازت ہے کیٹیگوریکل ڈیسیجن نہیں ہے یہاں پہ بھی یہ افضلیت ہے کہ آپ ستارے نظر آنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں اور ستارے نظر آنے سے پہلے یعنی کثرت کے ساتھ جو ستارے نظر آ رہے ہیں تھوڑے بہت ستارے تو اگر آپ کو پتا نا بادل آ جائے نا مغرب میں تو مغرب سے پہلے ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے جب بادل آئے ہوئے ہوں اچھا اب چونکہ یہ افضلیت کا مسئلہ ہے لہذا اب نماز بہتر یہ ہے کہ ستارے کسرہ سے نظر آنے سے پہلے پہلے پڑھ دیں لیکن فقہ انفی کی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک عشاء والی شفق غائب نہیں ہوتی وہ والی مغرب والی عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا تو آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے سال میں ویری کرتا رہتا ہے اور آپ کو مزے کی بابت ہوں جتنا مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا اتنا ہی اس دن فجر کا ٹائم بھی ہوتا ہے یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے تروئے افتاب تک جتنے ٹائم ڈیوریشن بنتی ہے نا اس دن مغرب کی ٹائم ڈیوریشن اتنی بنتی ہے یعنی وہ جو صبح کا ٹوئلائٹ ہے اور یہ شام والا یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ایکویلٹ بنائے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کو پتا ہے ٹائم کی جنتریاں اویلیبل ہیں اب تو آپ کے پاس سوفٹ ویر آگے ہوئے ہیں پرو مسلم ہماری ویب سائٹ ایلے سنت پاک ڈاٹ کام پہ دنیا کے ہزاروں سٹیز سیکنڈوں ملکوں کا آپ کوئی بھی چیز ڈالیں تو آپ کو ٹائم پانچوں نمازوں کا شافی ٹائم ہنفی ٹائم دونوں نظر آ جائیں گے شافی ہنفی میں فرق صرف اثر کہی ہے باقی سارے ٹائم سیم ہی ہوتے ہیں تو تھوڑی پندرہ سو سترہ سے لے کر انیس سو سترہ تک 
ان چار سو سال تک خانہ کعبہ میں انہوں نے چار اماموں کے نام پہ جن میں اماموں کا قصور نہیں حنفی شافی مالکی حنبلی چار مسلح ڈالے چاروں نمازیں پڑھتے تھے ہم کہتے ہیں یار نمازیں پڑھتے تھے تو اب چار امام ایک جگہ نماز پڑھا رہے ہوں ٹھیک ہے جی تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے امام نے اللہ اکبر کہا یا دوسرے نے جب کٹھے ہی پڑھ رہے ہوں تجربہ کر کے دیکھ تو وہ اس کی نہ آپ کو نہ گولی کرائیں گے نہیں جو نماز انہوں نے ٹائم نہ آپس میں نہ مینج کیے ہوئے تھے اگرچہ اس زمانے میں گڑیاں نہیں سی انہوں مغرب میں تو ستارے نکلنے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اور وہی آپ کو پندرہ بیس منٹ ہے تو سر مغرب کے ٹائم یہ کٹھے ہی پڑھتے تھے لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی تھیں آپ کو تاریخی کتابوں میں ملے گا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے معاملے اللہ اکبر کیا یا دوسرے نے اتنا تماشا انہوں نے بنایا ہوا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ چکے گئے ہیں نہ صرف سر ان کو کہیں اپنی پبلی کو بتائیں کہ یہ کچھ کرتے رہے ہیں ہمارے بزرگ اور اس سے بڑھ کے یہ کرتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فکہ انفی پہ عمل کریں گے نہ پرانی ہیں گھلانے وہ صحیح مسلم ہیں وہ کتاب و سنت پہ عمل کریں گے فکہ انفی پہ نہیں عمل کریں گے فکہ انفی پہ تو آپ کی اولاد نہیں عمل کرنے کے لیے تیار انجینی صاحب کی ویڈیوز کہ آپ جب فوت ہوں گے نا یہ جو آپ کی اولاد ہے نا یہ آپ کے لئے دعا مغفرت کرے گی انشاءاللہ اس لئے کہ ان کی تربیت یہ ہوئی ہوئی ہے کہ باپ جیسا بھی تھا کلمنگ ہو تھا لیکن سر آپ کا دادا دوسرے مسئلہ پر مرا ہوتا نا آپ نے اپنے باپ دادا کے لئے دعا نہیں کرنی تھی یہ آپ کی تربیت ہوئی ہوئی ہے آپ نے ہی کہنا تھا مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود کرتا ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁਕਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਬੰਦੀ ਕਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀਓ ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸ਼ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਲੋਗ ਆ ਰਹੇ ਬੁੜੇ ਬੁੜੇ ਲੋਗ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਕਾਹ وہ کہنے نے جناب کوئی مر جائے تاں ساڑی روڑی کھل جاندی ہے کوئی پیدا ہو جائے تاں روزی کھل جاندی ہے دیکھیں نا پیدا ہو جائے سر آپ کا بھی قصور ہے نا آپ بچے کے کان میں زان بھی نہیں دے سکتے اس کے لیے بھی مولوی بلاتے ہیں اور آپ نے اپنے بچے کی یہ تربیت کی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا الحمدللہ ہماری ویڈیو سننے والے لوگ وہ جب ان کے یعنی تو وہ تو مصیبت کھڑی کر دیں گے باپ کے بیٹے کے ساتھ تو نہیں پنگا لے سکتے نا تو اب کئی حنفی فوت ہوئے ہیں بیٹوں نے کتاب و سنت کے مطابق جنازہ پڑھایا اور کسی کی جرت نہیں بھی بات کرے ہم نے خود دیکھا ہے اسی کے اس اگر میں جا کے پڑھا دیتا تو انہوں نے کہنا تھا نہیں 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 تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پڑھاتے اپ خود پڑھائیں ایک بیٹے کا حق ہے بیٹا جتنے درد سے اپنے باپ مرے ہوئے باپ کے لیے دعا کرے گا مولوی تو نہیں کرے گا مولوی تو صاحب لگا رہے گا یہ منو 5000 دا نوٹ دے گا یا 1000 دا تے ادھر تے ایک نکا منڈا بارو وی آیا ہے پتہ نہیں ڈالر دیندا ہے یا پاؤنڈ دیندا ہے اور اپ دیکھا کس طرح جنازہ اتار کے پرے پھینکتے ہیں یہ اس کے بعد 10 منٹ کی دعا کرواتے ہیں جنازہ 2 سے 2.5 منٹ کا ہوتا ہے سوائے اہل حدیث کے جنازہ اپ لوگوں کا دیکھ لیں فورن اتار کے پرے مارتے ہیں 
حالانکہ جنازے میں تو دعائیں ہیں کتنی صحیح مسلم میں اتنی ڈٹیل دعائیں آئی ہیں اہل حدیث کے علاوہ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی جنازہ صحیح جنازے کے طریقے سے پڑھ رہا ہو اور جس میں واقعی دعا ہو رہی ہو مغرول آدھے سر سورہ فاتح ہی نہیں پڑھتے سر کہتے ہیں جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ سنا پڑھی جائے سر جائز نہیں ہے صحیح بخاری میں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کی نماز میں سنت ہے جائز نہیں ہے سنت ہے جائز بھی پتہ انہوں نے کیا کہا ان کا جائز ہے اگر سنا کی نیت سے پڑھیں فاتحہ کی نیت سے پڑھیں گے تو ناجائز ہے ہاں وہ کہتے ہیں جیسے سبحانک اللہ سنا ہے نا تو سورہ فاتحہ بھی اللہ کی سنا ہے سنا کی نیت سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے بزرگوں نے بتایا ہے کہ آپ نے جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی تو آپ نے فاتحہ پڑھتے ہیں نیت کرنی ہے کہ میں سنا پڑھ رہا ہوں کتنی مشکلات کتنی خدمات ہیں دیکھیں بزرگوں نے اتنا مشکل مسئلہ آپ کو پتہ چلنا تھا کہیں سے اور مشکل کر دیا اور مشکل کر دیا اور اس کے بعد ہم نے وہ بتا بھی دیا کہ یہ یہ مسائل ہیں ان کے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے ایک جنازے پہ چار تکبیرات پڑھی اور ایک پہ پانچ پڑھی پانچ تکبیرات بھی سنت ہیں چار بھی سنت ہیں سنی جو ہے ہمیشہ چار پڑھتے ہیں شیعہ میں سب پانچ پڑھتے ہیں کیونکہ دونوں کا لادہ لادہ ٹھیک ہے انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ پانچ کے اوپر امفرسائز کریں تاکہ کامن ٹرمز کے اوپر آئیں اور شیعہ بھی کبھی جرت کر کے چار کرا لیا کریں آگ چار یار نہ سہی اور چار کوئی لے لو دوسری نہیں مننا دے ٹھیک ہو گیا جزاکم اللہ نیکس کوشن ہے لی بھئی نماز فجر میں امام صاحب اکیلے امامت کروا رہے تھے دوسری رکعت میں مقتدی بھی آ گیا اب وہ کہاں کھڑا ہوگا امام کے بلکل ساتھ کھڑا ہوگا یا کہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا بہت کریٹیکل سوال ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں نے رات گزاری آپ تحجد کے وقت اٹھ کے جب نوافل پڑھنے لگے تو میں نے بھی وضو کر کے حضور کے ساتھ بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے نماز کی حالت میں ہی مجھے یوں کان سے پکڑ کے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ جب دو بندے جماعت کرا رہے ہوں گے تو امام کی دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا جو ہنفیوں کے آئے ہیں نا کہ ایک قدم پیچھے کھڑا ہوگا یہ صرف کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ساتھ کھڑا ہوگا امام اور مقتدی کا فرق یہ ہے کہ امام کے رائٹ سائٹ پہ مقتدی ہوتا ہے جو لیفٹ سائٹ پہ کھڑا ہوگا وہ امام ہی تصور کیا جائے گا چاہے اس کے ساتھ بھی کھڑا ہے باقی لیڈرشپ تو وہ کر ہی رہا ہے نا ویسے بھی اگر ایک گاڑی میں دو سواریاں ہو تو دوسری سواری ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھتی ہے اللہ یہ کہ اس کو کوئی پروٹوکول کا ایشو ہو تو وہ ڈائنگلی دوسری طرف بیٹھے گی ادر بھائی دو دوست جا رہے ہوں تو ساتھ ہی بیٹھیں گے نا پیچھے تو نہیں بیٹھیں گے بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی جماعت کروا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی شامل ہوا ہے تو اس کے دائیں طرف کھڑا ہو اور اگر ایک اور کوئی آگے شخص شامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپ کے ساتھ پریٹیکلی واقعہ ہوا کہ آپ ایک شخص کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھ رہے تھے اتنے میں ایک اور صحابی کہتے ہیں میں شامل ہوا تو نبی الاسلام نے ہم دونوں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہم پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے یہ نبی الاسلام نے پریٹیکل کر کے بتایا کہ جب تین ہو جائیں گے نا پھر دو پیچھے کھڑے ہوں گے ایک آگے اور جب دو ہوں گے تو سائیڈ بائی سائیڈ اور مقتدی رائٹ کے اوپر پھر بخاری مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کی پیچھے ہوگی صف بالکل اینڈ پہ اور اگر کوئی بچہ ہے تو اس کی مردوں سے پیچھے والی صف ہوگی عورتوں کی تیسرے والی صف ہوگی اور اس میں یہ بھی ہے کہ نبی الاسلام کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو زیادہ قرآن جانتے ہیں نا وہ میرے قریب کھڑے ہوا کریں ٹھیک ہے حتیٰ کہ سنسائی میں ایک حدیث ہے آپ کو مشکات میں مل جائے گی کہ ایک صحابی ایک تابی کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک شخص پیچھے سے آیا اس نے مجھے پکڑ کے پیچھے کر دیا اور خود میری جگہ پہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ تو نے برا نہیں منانا وہ صحابی تھے جو جنہوں نے کیا 
ان کا یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بچے پہلی صفوں میں آگے کھڑے ہوں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر تو مطلب جو زیادہ اہل علم تھے ان کو امام کے قریب کھڑے ہونے کا کہا جاتا تھا یہ تو تمہارے حکمرانوں نے بیڑا گرک کیا ہے حکمران اس وقت کون تھے آگے پہلی صفوں میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس وقت کے حکمرانوں کو وہ جائل بھی سمجھتے تھے صحابہ اکرام لیکن مجبوراً تھے تو حکمرانوں نے قبضے کیے ہوئے تھے تو یہ آج بھی آپ دیکھ لیں جس گاؤں کا چودری لیٹ ہو جائے پہلی سب میں ایک بلکہ بقیدہ ایک رومال رکھ کے کھڑا کیا ہوتا جگہ کہ وہ لیٹ آکے بھی پہلی سب میں شامل ہوگا اور یہ سب دیندار لوگ کہ جو مسجد اہل حدیث کی اس تنظیم کے انڈر تھی کہ جس کا کام ہی صرف چندے جمع کرنا ہے صحیح وہ آپ کو پتہ چل جائے گا تو وہ چندہ پارٹی نے کیا کیا کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ پڑھتے تھے وہ قرآن بڑی اچھی کرتے تھے امام صاحب تو ہم لوگ جو ہے تراوی کے لیے وہاں پہنچے تو ہم نے ایک بڑی آکورڈ چیز دیکھی کہ یار پہلی صف جو ہے پوری خالی ہے اور انہیں مسلح جو ہے وہ محراب سے نکال کے پہلی صف میں امام کا ڈالا ہوا ہے تو ہم نے کہا جناب مسئلہ یہ کہ اتنی پبلک آتی ہے یہ تو آپ پوری صف ضائع کریں اور صف میں بھی ڈیٹھ دو سو بندہ آتا تھا یہ صف کیوں ضائع کی بھی آج, آج امام کو کیا تکلیف ہوگی کہ آپ اس کو پیچھے کے سیٹ کے پہلی صف میں لے آئے ہیں اور باقی سارے پیچھے کھڑے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں سکا نہیں کہا اندر اچھا خیر ہم وہ بیٹھ گئے پہلی صف میں یعنی پہلی صف سے مراد جو امام کے پیچھے والی صف تھی یعنی وہ دوسری صف اور پہلی صف میں امام کا مسلح انہوں نے ڈال دیا جناب جب جیسے ہی جماعت کا وقت آیا نا قریب سات بڑے غلبہ نشاہ تھی سات ہوئی تو نماز ہی نہیں شروع کر رہے سات بج کے پانچ منٹ ہو گئے نماز ہی نہیں شروع کر رہے سارے دیکھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو محراب کے اندر انہوں نے ایک خفیہ دروازہ رکھا ہوا تھا اس میں سے نہ کچھ لوگ انٹر ہوئے اور وہ لوگ اور تھے وہاں کے بڑے بڑے اشرافیہ کلف والے سوٹ پہنے ہوئے جو شاید صرف عید کی نماز ہی پڑھتے ہیں ان کو انہوں نے وہاں ان کا اس دن ڈینر ارینج کیا تھا انہوں نے کہا چلو جانے آج آج شاہ پاڑی جائیے سیدھی جو بڑے بڑے جو جن سے فنڈ وہ لیتے تھے وہ آئے وہ سیدھے آ کے نا امام والی جو صاف تھی جن امام کا مسلح ہے امام کے مسلح کے دائیں بائیں کھڑا ہونا شروع ہو گئے وہ ہم نے کہا پیچھے جاؤ ظالموں یہ تو پہلی صاف تو نہیں امام ہے پھر امام صاحب آئے چپ کر کے مسلح چکے پھر مرام میں چلے گئے وہ یہ انہوں نے کیا تھا وہ پہلی صاف ان کے لیے ریزرو کروائی بھی تھی یہ لامتے کھٹتے ہیں ان کی عبادت بھی جو ہے نا وہ پیسہ ہے ٹھیک ہے پھر ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں نہیں علی بھائی بدگمانی کرتے ہیں ہم اللہ کے وجہ سے بدگمانی نہیں کرتے ہمیں یقین کامل ہے کہ آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں بدگمانی تو وہ ہوتی ہے جس میں دو رائے ہوں ہمیں تو یقین ہے ہم بدگمانی نہیں کرتے اللہ معافی دے نا بدگمانی نہیں یقین ہے بدگمانی من ہے واقعی ہمیں تو یقین ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کی ایکٹیویٹیز آپ کے زہر پہ فتوا لگائیں گے نا صحیح بخاری میں کتاب شادہ چیپٹر میں حضرت عمر کا کال موجود ہے جب تک نبی الاسلام ہم میں موجود تھے اگر ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا یا صحیح بیان کرتا تھا اور ہمیں معاملہ امبیگویس ہوتا تھا اللہ وہی کے ذریعے نبی کو بتاتا تھا تو ہم وہی کی بنیاد پہ کسی کا فیصلہ کر دیتے تھے اب نبی الاسلام دنیا سے چلیں گے اگر کوئی شخص اب کوئی عمل کرے گا ہم اس کی نیت پہ فیصلہ نہیں کریں گے اس کے کرتوتوں پہ فیصلہ کریں گے سر قانون کیا نیت کے اوپر چلتا ہے ظاہر کے اوپر چلتا ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور وہ اپنی چرب زبانی سے فیصلہ اپنے ہاتھ میں کروا لیتے ہیں مجھ سے کیونکہ حضور نے شفایت پہ فیصلہ کرنا ہے دیکھو اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو تو تم 
اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہو نبی علیہ السلام بھی کسی کے حق میں ڈسین کر دیں اور وہ ڈسین غلط ہو قانوناً وہ صحیح ہے اور اوریجنلی وہ بندہ نہ حق تھا تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرا فیصلہ بھی تمہیں نفع نہیں دے گا اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا لیکن دوزخ کی آگ ساتھ لے کے جا رہے ہو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں اس میں الفاظ ہے میں بھی ایک انسان ہوں اور چرف زبانی تم میں سے کوئی کرتا ہے اب یہ لادہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے تھے نبی الاسلام کو بھی اسی وقت پتا چلتا تھا جب دیکھ لیں غزبہ تبوک پہ جو کعب بن مالک پیچھے تین صاحب رہ گئے تھے بخاری مسلم میں ان کی توبہ کا واقعہ آتا ہے قرآن میں بھی آیا ہے سورہ توبہ کے اینڈ پہ غزبہ تبوک پہ وہ کہتے ہیں ہم سوچتے رہے کہ ہم بانے کریں گے حضور آئیں گے منافقین بانے کر رہے تھے حضور واپس آئے کچاری لگائی تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کیا میں کہہ دوں میری بیوی بمار تھی کوئی مسئلہ تھا پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے حضور سے جھوٹ بولا تو میں نبی الاسلام کو تو دھوکہ دے لوں گا لیکن بعد میں اللہ تو وہی کے ذریعے حضور کو بتا دے گا ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور کو پتا چل جائے گا بالکل صحیح ٹھیک ہے یہ تو کہتے ہیں بزرگ اگر اس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوئی نہیں پڑھ سکتا پہلے یہ کہتے ہوتے تھے پڑھ سکتا ہے جب یہ میری طرح تھے جب میں ان کی طرح تھا یہ میرا بڑا لاڈلا ہے وکاس اچھا اچھا ہاں جی یونیورسٹی میں یعنی مجھ سے جونیئر تھے یعنی ان کا 99 سیشن اپ کا سیول کا میرا 95 تھا تو فرسٹ ایئر میں فولنگ سے بچنے کے لیے میرے پاس ہی رہتے تھے اچھا اس وقت ہم بھی سبز پگڑی باندھتے تھے اور یہ بھی سبز پگڑی باندھتے تھے اور یہ تو اپ نہیں باندھتے لیکن ہم اج تک سبز پگڑی باندھ رہے ہیں لیکن عقیدہ اپنا جو ہے نا وہ سفید اور سیاہ پگڑی والا کر لیا یعنی نبی علیہ السلام والا سبز کو ہم جائز سمجھتے ہیں تو سر یہ پڑھ سکتا ہے کوئی تو اگر ان کا یہ دعوی ہے کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے تو میرا صرف ایک سوال ہے کہ اللہ تعالی کو تو سیول انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا ٹھیک ہے نا وہ تو اپ کو یہ سارے فارمولے سکھا سکتا ہے نا ٹھیک ہے تو سکھائے کہ یہ سمپلی سپورٹڈ بیم کے لیے کیا فارمولا لگے گا کینٹی لیور بیم کے لیے کیا لگے گا اللہ کو تو آتا ہے نا سکھائے سر یہ دیکھ کے وہ فارمولا سمجھانا تو دور کی بات پڑھ بھی نہیں سکتے جس میں لیٹن کے رومن کے الفاظ لکھے ہوئے سر یہ سب کہانیاں اس طرح نہیں ہوتا ہوتا یہ پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے اور ہم نے تو جھوٹ پریکٹیکلی پکڑے ہیں ان کے یہ نباز ہوتے ہیں اپ کو بچہ بچارا منہ لٹکایا ہوا گیا یا سپلی آئی ہوگی یا اس کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی تو کوئی ایک تکا لگائیں گے لگ جائے گا اور چیک کیا ہم نے شادی شدہ کو لے کے گئے کہ اس دعا کر شادی ہو جائے وہ کہتے ہیں نہیں ستارے گردی چیز نے کتا بیان ہی آلے ہونا پھر انہوں نے دسا ہے کہ پائی تیرے بچے بھی آئے نا تیرے ستارے گردی چیز نے چیک کر لیں آپ سر کانیاں کراتے ہیں یہ کانیوں کو برچالے ہیں اس لئے کہ سر اب کانیاں پکڑی جاتی ہیں ٹھیک ہو گئے وہ سوال کا جواب ہو گئے یا بیچ میں ہی رہ گئے ہو گیا لی بھرو ہو گیا آگ امام اگے بھی جا سکتا ہے ہاں امام اگے بھی جا سکتا ہے جب کہ امام نے اگے جگہ چھوڑی ہو ٹھیک ہے ویسے جب میں اس طرح امامت کروا رہا ہوں نا میں کوشش کرتا ہوں ایک صف کی جگہ اگے چھوڑوں کہ اگر مقتدی کو مسئلہ نہیں پتا تو امام ہی اگے چلا جائے اگر زیادہ جائل مقتدی ہوئے تو تسی اگے جان لگے وہ پکڑ بھی لے گا کہ حضرت کدھر چلے ہو یہ بھی چانس ہوتے ہو اگر اس کو یہ مسئلہ پتا اچھا اس میں اگے جانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپ دائیں قدم پہلے بڑھائیں ایک رکھیں پھر دوسرا بایاں قدم رکھیں اور دائیں کو اس کے ساتھ ملا لیں تو آپ اگلی صاف تک پہنچ جائیں گے وہ بعض آپ کو پتہ امام کیا کرتے ہیں وہ ایسے ایسے رنگتے ہوئے جاتے آگے وہ کہتے ہیں جی وہ اگر پاؤں اٹھ گیا نا تو نماز ٹوٹ جائے گی تو سر رنگتے ہوئے پاؤں تو اٹھ گیا اور آپ نے جو کہانی کرائی تھی کہ سجا گوٹا ہل گیا تو نماز ٹوٹ گئی تو سجا گوٹا تو اڑا ہل گیا 
دائیں والا انگوٹھا پاؤں گا تو ہل گیا نا اور نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں اس کو یوں پکڑ کے یوں کھڑا کیا تو رہیتا ہوا گئے ہیں حضرت ابن عباس انہوں نے صبح ہی پہنچنا سی اور اتنا یعنی مشکل ہے پوری کرویچر سیمی سرکل کور کرنا پڑا سی انہوں پہنچ نہیں باقی رہ جانے والے رکعتوں کے لیے مقتدی کو اللہ اکبر کہنا اور رفع الدین کہنا ضروری ہے رفع الدین کریں گے اگر وہ آرڈ رکعت ہے اگر ایون ہے تو پھر نہیں کریں گے اللہ اکبر تو اجماع ہے اس کے اوپر سب کے نزدیک ہے کہ جب اگر آپ کی رکعت رہ گئی ہے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اور سر امام کو سلام دونوں پھیر لینے دیا کریں لوگ بڑی جلدی میں امام کی نماز مکمل ہونے دیں بعض کا تو اس نے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو اب اگر تو وہ آپ کی آرڈ رکت بن رہی ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ رفلی دین کریں گے اگر ایون ہے تو نہیں کریں گے مثلا عشاء کی چار رکھتے ہیں تین آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی تو اب آپ کی چوتھی رہتی ہے نا تو وہ ایون رکت ہے تو آپ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ہی باندھیں گے رفلی دین نہیں کریں گے اور اگر آپ کی دو تو اب آپ جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے سلام پھیرنے کے بعد تو آپ رفلی دین سے نماز شروع کریں گے بعض کے نزدیک ڈیفرنٹ بھی ہے وہ کہتے ہیں وہ آپ کو آرڈ جو ہے نا وہ آپ کی دوسرے اعتبار سے بنے گی امام کے اعتبار سے اجتہادی مسئلے کے طور پر اس کو میں لیکن اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملے ہیں نا تو آپ کی تو پہلی ہے امام کی دوسری جب امام کی تیسری ہوگی تو امام تو تیسری اور جب آپ کی تیسری یہ تو کرنا یہ کہانی ہے سر یہ کہیں نہیں لکھا ہوئی انہوں نے اجتہاد کیا اور یہ غلط اجتہاد ہے اس لیے کہ نبی الاسلام نے امام کو فالو کرنے کا حکم دیا جبکہ خود وہ سنت کے مطابق چل رہا ہو تو آپ مسلمانوں کی جمعیت سے لگنا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پھکی دے دو بڑی دو دس پھکی ہے مجھے بتائیں پہلی رکعت میں بیٹھتے ہیں آپ تشہوت تو جب امام کی دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے امام تو بیٹھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے امام کو فالو کیا تو سر اب اب وہ دوسری رکعت کے بعد جو رولی دین کر رہا ہے نا تو اپ بھی رولی دین کر لے امام کے ساتھ آدھا تو پہلے فالو کیا ہوا اپ نے پھکی دے دی نا پھکی کے بغیر کام نہیں چلتا بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے لیا کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا نیکسٹ کوسچن ہے بھائی سورت بنی اسرائیل کی ایت نمبر 33 انہو کان منصورا سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملوکیت کو ثابت کیا اور تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے ابن عباس کا قول صحیح سنت سے ثابت ہے وضاحت فرماؤں گے وضاحت فرماؤں گا لیکن کوڑی باتیں ہوں گی اس لیے ذرا صبر سے سننا ہے آپ نے یہ سوال تقریباً کوئی پانچ چھے مہینے پہلے کسی نے بائی لیٹر مجھے بھیجا تھا میں اس کو سکپ کر رہا تھا بار بار تو آج کی مجلس سے پہلے مجھے خیال آیا کہ یار یہ سوال بھی اس کو اڈریس کر دیں کیونکہ پھر لوگ گلہ شکمہ کرتے ہیں ہم میرے بھائی یہ سارا چپٹر کلوز کر چکے ہیں یہ ارسچ پیپر لکھ کے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں جو آپ لوگوں کو ترس کے بعد سب کو فری ایک ایک کاپی بھی سارے ارسچ پیپر کی بھی لے گی اس میں دو سو روایتیں جمع کی ہیں اور سارا ٹروت ریویل کی ہے سر یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں آپ کے جو جھوٹے دفاع ہیں نا آپ جتنی بھی نٹی گریٹیز نکالیں گے پھر مجھے موقع ملتا ہے پھر میں چار باتیں اور کر دیتا ہوں پھر آپ کو بری لگتی ہیں تو اس میں بھی مجھ سے سن لیں کہ سب سے پہلے تو آپ کے علماء نے بیمانی کرتے ہوئے 
تفسیر ابن کثیر میں تحریف کی ہے اس مسئلے میں جی تحریف یہ کی کہ انہوں نے آدھا کول نکل کیا جو باقی کول تھا وہ نکل ہی نہیں کیا ایک ہی سند ہے ایک ہی حدیث ہے میں ابھی اس کی صحت پہ نہیں بحث کر رہا یہ روایت جو ہے الموجب القبیر تبرانی میں بھی موجود ہے یہ روایت مجمع زوائد میں بھی امام حیثمی نے لی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کئی راوی ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتا یعنی انہوں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے لیکن جو ناسبی ہیں یہ ناسبی نما ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ روایت حسن درجے کی ہے میں کہتا ہوں جی میں انہی کی بات مان لیتا ہوں کہ حسن درجے کی روایت ہے یا وہ کہتے ہیں ابن کثیر بھی اس کو حسن تو نہیں کہتے لیکن ریزلٹ اس سے نکال رہے ہیں تو وہ بھی اسے صحیح سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں جی میں مان لیتا ہوں لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر جب اپ لوگوں نے چھاپی ہے اپ نے تحریف کیوں کی ہے شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم کے ساتھ انہوں نے چھاپی مکتبہ اسلامیہ نے اور آدھی حدیث لکھ کے باقی غائب کر دی یہ بھی مانیے کیوں کر رہے ہیں اپ اس لیے کر رہے ہیں کہ باقی حدیث اپ کو سپورٹ نہیں کرتی تھی یہ حدیث اس طرح ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو کہا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی بات کرتا ہوں جو راز کی بات ہے لیکن اتنے بھی راز کی نہیں ہے کہ اس کو میں بیان نہ کر سکوں یہ انہوں نے کہا کہ خاص لوگوں تک چلو میں بات کر دوں تو انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی جو قرآن پاک میں آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا جی سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس میں سے ایک کمانڈ یہ بھی ہے ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے سوائے یہ کہ اپ قصاص کے طور پہ قتل کر رہے ہوں قتل کے بدلے قتل وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا تو جسے مظلوماً قتل کیا گیا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا تو ہم نے اس کے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ تو وہ قتل کے معاملے میں اسراف نہ کرے یعنی حد سے نہ بڑھے کہ انہوں نے مارا ایک مارے ہم ان کے دس ماریں گے یہ کام نہ کرے اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا اس کی مدد کی جائے گی یعنی حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اس کی ولی کی مدد کرے اس حوالے سے کہ وہ بدلہ لے سکے خود نہ قانون کو ہاتھ میں لے ظاہر ہے جوڈیشری کا نظام ہے اس میں آپ نے تو نہیں کہ میرے باپ کا قاتل ہے تو میں تھا گولی مار دوں نہیں آپ عدالت میں لے کے جائیں گے پروف کریں گے پروف نہ ہو سکے تو قیامت اللہ دن آپ کو عجر مل جائے گا اور اس کو سزا مل جائے گی کیونکہ ہم تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس آیت کے تحت وہ ابن باس نے کہا کہ جی میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں لیکن وہ اتنی بھی راز کی نہیں ہے تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ اسی آیت کے تحت میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا جب حضرت عثمان شہید ہوئے کہ یہ جو حضرت معاویہ نے یہ ان کے ولی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو آپ جو ہے نا اس معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں لوگ آپ کو خلیفہ بنا دیں گے لیکن آپ کے لیے خلافت مشکل ہو جائے گی اور معاویہ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ حکمران بن جائے گا کیونکہ وہ ولی کو حق دیا گیا تو اس کی مدد کی جائے گی اور یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہو جائے گی اچھا یہ ان کا استعاد ہے یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے اچھا جی تو انہوں نے اتنی روایت نکل کی آگے تو اور کچھ الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلی تو میں اس کی انجین نہیں کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں امام مالک قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے شخص کے 
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابن عباس سے ہم اگر آج زندہ ہوتے تو ان سے ریکویسٹ کرتے کہ سر یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی کا ولی حضرت معاویہ کیسے بن گئے وہ تو ان کے کزن تھے ان کا ولی تو ان کا بیٹا عبان زندہ تھا وہ ہے وہ ولی بنے گا دوسرا اگر کوئی ولی بھی ہوگا کیا وہ قانون کو ہاتھ میں لے گا یا حکمران وقت کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائے گا اور سپوز حکمران وقت اس کی بات کو ایکسپٹ بھی نہ کرے تو کیا وہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کے حکمران وقت سے ٹکرائے گا تو وہ کیا تصور ہوگا ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا باقی جنگ جمل صفی نیرمان کے پر میں نے حدیث بیان کی نبی علیہ السلام نے تو پہلی فرما دیا تھا کہ یہ کیا کیا کام ڈلیں گے بعد میں بالے انہوں نے بیمانی ہے کہ یہاں تک لکھا اس کے بعد پتہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ معاویہ تمہارے اس کے بعد حکمران بن جائیں گے اور جب وہ حکمران بن جائیں گے پھر یہ جو قریشی تم پر حکمران مسلط ہوں گے یعنی وہ آل امیہ کے لونڈے جن کے بارے میں مسند ابی یالہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ میں نے آل مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پر دیکھا ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی ہنٹ سے ہنٹ بجا دے گا تو صحابہ نے کہا ہم کیا کریں فرمایا کاش میری امت اس وقت ان سے الگ رہے وہ ساری دیسے میں نے اس میں ڈالی ہیں اس پہ میں ایک گھنٹہ اس کا جواب دے سکتا ہوں لیکن to cut the story short تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ قریشی تم پر حکمران بنیں گے اور یہ پھر تمہیں کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلائیں گے ہاں یہ بھی الفاظ آگے موجود ہیں یہ کھا دیئے انہوں نے نکال ہی دیئے اس میں سے اس کے آگے سے بھی سخت الفاظ ہیں کہ یہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلائیں گے پھر تم میں اس وقت کامیاب ہوگا جو معروف پہ چلے یعنی ان سے الگ رہے اور لیکن تم ان سے الگ نہیں رہ سکو گے تم بھی اسی سسٹم کا حصہ بنو گے پھر تم بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد کر دی گئی یہ الفاظ انہوں نے بیچ میں سے نکال دی ہیں حتیٰ کہ یہاں پہ جیلم سے ایک اسنہ رسالہ نکلتا ہے اس میں بھی انہوں نے حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے حدیث نکل کی آدھی لکھ کے نا تو آگے ڈیش 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 ڈال دیا کیونکہ اگلا حصہ ان کے خلاف تھا وہ تو ان کی برائی بیان کر رہے تھے کہانی پکڑی گی سر کہانی پکڑنے والی ایک شاہ اللہ نے دنیا سے چھوڑی ہوئی ہے کون جو کہتا ہے نام بابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نا پرانی گلاں پرانے فرقے پرانے بزرگ یہ سارے ان پرانے رہ گئے ہیں یہ جالی کام کرتے ہیں اس میں ساتھ یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح کی باتوں سے بعض وقت شیعہ ڈیسیو ہو کے عبداللہ ابن عباس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں اہل بیعت میں سے تھا اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا یہ بدگمانی ہے عبداللہ ابن عباس کی زندگی میں کئی واقعات ایسے بخاری مسلم میں رپورٹڈ ہیں کہ وہ پوری زندگی آل امیہ کے مخالف رہے ہیں سب سے بڑی مخالفت جو آپ لوگ سن نہیں سکتے ہم جب یہ جنگ جمل سفین ارمان کے پر حدیثیں بیان کرتے ہیں نا آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ سے مراد جو اب تھوڑے سے بچ گئے ہیں وہ تو ختم ہو گئے سارے علمی کتابی ہو چکے ہیں اور ابن عباس وہ حدیثیں سنوایا کرتے تھے یہ کہتے ہیں چھپاؤ وہ کہتے تھے سنو حضرت علی بن عبداللہ بن عباس جو عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہوا تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے 4812 وہ ایک تابی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ کو میرے ساتھ بھیجا اور ہم دونوں سے کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان سے ان کی حدیث سنو جس حدیث کو بیان کرنے پہ سعودی حکومت پبندی لگا دے گی اور پاکستان کے اہل حدیث علماء آپ پہ رافضی ہونے کا فتوہ لگائیں گے یہ بریکٹس میں صحیح وہ کہتے ہیں ہم گئے تو حضرت ابو سعید خدری اپنے باغ میں کام کر رہے تھے ہمیں جب دیکھا تو وہ کام چھوڑ کے آگے ہم نے کہا حضرت ہم آپ سے وہ حدیث سننے آئے ہیں اور ہمیں عبداللہ ابن عباس نے بھیجا ہے 
کون سی حدیث ان کا جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں اس کا مطلب ابو سعید خدری نے بھی حدیث پڑھی ہوئی سی ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ فلان حدیث ان کا وہ جو آپ بیان کرتے ہیں وہ یہ جڑی گلہ نہیں کرنی سیدھی ہاں جو آج کل جینے صاحب کرتے ہیں تو ان کا ہاں سنو غزوہ خندق کا موقع تھا باقی صاحب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور امار ابن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے ساٹھ سال کی عمر تھی اس وقت امار ابن یاسر کی اے تو اڈیالے وٹے نہیں سر اٹا نہیں بڑے پتھر اور باقی یعنی ان کا دین میں جذبہ یہ تھا کہ دو پتھر اٹھائے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑی سے مٹی کو صاف کیا سبحان تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی تو حضرت ماری بن یاسر کہتے ہیں اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں لیکن یہ تو ڈیسٹری میں تیر تھا کہ ان کی شہادت ہونی ہے تو سر جنگ سفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑتے ہوئے ماری بن یاسر شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد اسٹیبلش ہو گیا اہل سنت اہل دونوں کے ہاں کہ دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت پولیٹیکل ٹرم میں اسلام سے باغی نہیں پولیٹیکلی باغی حضرت معاویہ کی جماعت حضرت علی کی جماعت اللہ کی جماعت جنت کی جماعت تو نبی علیہ السلام کی دیس بخاری مسلم دونوں میں میرے کربلا والے رسائش پر پڑھ لیں تو جو ابن عباس اس طرح کی دیسیں اپنے بچوں کو سناتا ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گمراہ کرتا ہو نعوذ باللہ یہ تو کہتے ہیں بچوں کے ذہن میں ایسی سی باتیں ڈال رہے ہیں بچے انہوں گمراہ کر دیں یہ عبداللہ بن عباس تھے اور کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک لوگ اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے تو کہتے ہیں اللہ کی لانت ہو ان پر انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اور میں الفاظ ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو ان پر اللہ کی لانت ہو جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو بغض علی میں چھوڑ دیا انہوں نے تو بنایا ہے جالی معاورہ بغض معاویہ او بغض معاویہ شاہی کوئی نہیں صحیح مسلم 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق بغض علی اور حبی علی تھا فضائل صحابہ میں نمبل کی کتاب میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ مولا علی کہتے ہیں ظاہر نبی الاسلام کے بتانے پہ موقوف ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے تو یہ دشمنی میں کون غلوب کیے بیٹھے ہوئے ہیں آج تک محبت میں غلوب کرنے والے تو ہمیں پتہ ہے جو ان کے لیے علویت کلیم کرتے ہیں نسائریہ ہیں ان کو جو ہے خدا بنا دیتے ہیں یہ دشمنی میں لے کون لوگ ہیں زہرہ علیہ سنت کے ہاں ناس بھی گسے میں اور آفدی اور ناس بھی دونوں تو یہ عبداللہ بن عباس سر وہ عبداللہ بن عباس تھے جنہوں نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے ٹھیک ہے اور اتنی یعنی وہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے تھے اور خود بھی اہلِ بیعت میں سے تھے اہلِ عباس ہیں اس کے علاوہ بھی کئی حدیثیں یہاں پہ موجود ہیں وہ پھر بہت ہی کڑوا ٹاپک شروع ہو جائے گا تو میں بار بار وہ بات کرنا نہیں چاہتا ہے میں نے اس مسئلے میں بتا دیا کہ اس میں بھی انہوں نے دو نمبری کی ہے آدھی حدیث لکھی ہے اگر یہ پوری حدیث مانتے ہیں تو اس میں جو حضرت معاویہ کی ملوکیت کے فضائل و برکات انہوں نے بیان کی ہیں عبداللہ بن عباس نے اسی حدیث کے اندر وہ بھی لوگوں کو بتائیں اور وہ جو انہوں نے بیان کی ہیں بالکل صحیح ہیں کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو ممبر پہ دیکھا ہے جب آپ اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پہ جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے جناز قبرستان آئے اور وہاں آپ نے صحابہ کرام کی عبرت کے لیے جنازے میں ممبر لگا کے وہاں پہ تقریر کی اور فرمایا دیکھو 
کہ میں آگے بڑھ آگے تمہارا پیشوا ہوں اللہ کی قسم میں اس ممبر پہ یہاں پہ کھڑے کھڑے اپنے حوزے کوثر کو دیکھ رہا ہوں اللہ نے آپ کو دکھا دیا آپ نے فرمایا کہ دیکھنا مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد شرک کرنے لگو لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گئے تو صحابہ اکرام کو نبی الاسلام نے یہ یعنی قبرستان میں خطبہ دیا کہ دیکھنا یہ کام نہ کرنا تو ہو گیا نا وہ آپ کو پتا تھا کہ ہونا ہے اس حدیث کی ذرا شرح بیان کریں نا یہ کہ کن لوگوں کو کہا جا رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا کہ نہ کرنا یہ حدیث بھی ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈال کے اس کی پوری ایکسپلینیشن بیان کی ہے کہ نبی الاسلام کو یہ بتایا گیا تھا پھر غدیر خون پہ آپ فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں 6225 اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اس کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تین دفعہ فرمایا لیکن امت نہیں ڈری نہ قران کو پکڑا اور نہ اہل بیعت کو چھوڑا یعنی چھوڑا دونوں دوسرے معنوں میں سب کو قتل کر دیا ٹھیک تو ایک تلخ ٹاپک ہے میری دس محرم کے دن چودہ سو چالیس ہجری میں ایک نشست ریکارڈ ہوئی ہے علمی و تحقیق مجلس نمبر ٹونٹی ایٹ کربالرہ اور محرم پہ چار گھنٹے کی سر وہ آپ ضرور دیکھیں ہر وقت ہر بات کو ریپیڈ نہیں کیا جا سکتا تو یہ تو میرا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے پر میں فیل بدی گھنٹوں بول سکتا ہوں حق پرستی کی علامت ہے اور ایک اور ہے خلاف دے راجدہ کے تیس سال نحج البلاہ کی روشنی میں جس میں میں نے شیعہ کے سامنے رکھا ہے کہ تمہاری پبلک کو بھی تمہارے علماء نے کتنا دھوکہ دیا ہے جو میں نے پانچ خطبات نحج البلاہ سے مولا علیہ السلام کے خلفہ سلاسہ کی شان میں بیان کی ہے اس کا نمبر کیا اس کا ہے 162A ٹھیک ٹھیک ہوگی جزاکم آخر اس حوالے سے کس شہر پر ایمان لانا ضروری ہے وزارت فرمانے دیکھیں اس پہ وہی ایمان لانا ضروری ہے جو عوام الناس میں ہے کہ ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ظاہر ہے جب عوام سے آپ ڈیٹیل پوچھیں گے تو ان بچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا وہ یہی سمجھ ہوتے ہیں اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے نہ ایسا نہیں ہے تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کو given circumstances دی ہیں جو کو آپ چینج نہیں کر سکتے مثلا میں اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا وہ اللہ کی مرضی ہے میں نے اپنے ماں باپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا میں نے اپنا قد بت اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا البتہ جن چیزوں کا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا نا ان چیزوں کا اختیار بھی مجھے دے دیا مثلا مجھے حکم دیا کہ داڑی بڑھاؤ اب میں داڑی کاٹ بھی سکتا ہوں بڑھا بھی سکتا ہوں کاٹوں گا تو خود میں یہ مجھے اختیار دیا حکم دیا نماز پڑھو تو مجھے اختیار بھی دیا حکم دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا اختیار بھی دیا کسی کو یہ حکم دیا کہ تیری آنکھیں بلی ہونی چاہیے نہیں تیری عمر جو ہے وہ 63 سال ہونی چاہیے جس طرح ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کئی سالوں سے کہہ رہے تھے منو بشارت میری یہ تریٹ وہ 70 دے بھی ہونا لینے اون تک جناب لڑیاں پا کے تھے وہ دیکھ لیں اپ وہ ابھی ابھی جو لیٹس ویڈیو یار چلو کو اللہ رسول کے نام پہ بھی ناچ رہے ہوتے تو ہم اس کو کوئی وجد اور کوئی چیز کہہ لیتے کن کے ناموں کے پر آپ لوگ ناچ رہے ہیں یعنی پھر وہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے پھر بندے کو یہ نہیں دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے تو بات کیا ہو رہی تھی 
بات یہ ہوتی کہ تقدیر کے اوپر تقدیر کے والے سے تو تقدیر میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کا جو موقف ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا اختیار ہمیں دیا ہے اور جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کا اختیار اس کے پاس ہے مولا علی کے بارے میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے نا کہ ان کے پاس شخص آیا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے انہوں نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا پھر فرمایا آپ دوسری اٹھا کنی اٹھا فرمایا اتنا اختیار دی واقعی ماری ایک ڈومین ہے انسان چڑیا سے افضل ہے لیکن چڑیا اڑ سکتی انسان اڑ نہیں سکتا سر بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے نا یہ کہتے ہیں نا جناب وہ دیکھیں جی آج کا موبائل اتنی دور سنتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے تو ہم بھی اس کی فقی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کے بزرگوں کے جو مرید ہیں وہ چڑیا سے تو افضل ہے نا تو چڑیا اڑ سکتی ہے تو آپ کے بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اڑتے اصولاً تو مریدوں کو اڑنا چاہیے چلو مرید نہیں اڑ سکتے آپ اڑ کے دسو نہیں وہ پرانے زمانے میں اڑتے تھے ادھر بھی کوئی نہیں تھے اڑتے جناب وہ بس لکھائی میں کتابوں میں اڑتے تھے پریکٹیکلی نہیں اڑتے تھے ٹھیک ہو تو تقدیر میں جو آپ کو اختیار دیا گیا مجھے یعنی اڑنے کا کوئی نہیں میں نہیں اڑ سکتا تو مجھے اللہ نہیں پوچھے گا تو اڑیا کیوں نہیں اٹھ کے مسجد پہنچ کے پہلی رکت کیوں نہیں پھڑی یہ نہیں ہے میرا اختیار ہی نہیں ہے تو یہ ہے تقدیر کا اچھا اور برا ہونا دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو میری قسمت میں تکلیف لکھی ہوئی ہے ڈیسٹنی میں وہ آ کے رہیں گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ضرور تمہیں ازمائیں گے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے لیکن بشئی ہے تھوڑا سا آپ کے ایمان کے مطابق حسین جتنا نہیں آپ کو ازمائے جائے گا کیونکہ ان کا لیول بہت ہائی تھا انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار بننا تھا تو ان کو پھر اسی لیول پھر صبر کرنے والوں کو دیکھیں گے اور یہ اللہ نے ڈیسٹری میں مقرر کیا البتہ دعا کی برکت ہوتی ہے کہ یہ تکلیف ٹل بھی جاتی ہے وہ دیس ہے نا مسند عامل میں اور ترمزی میں کہ دعا مسلمان کی رائے گاہ نہیں جاتی یا تو جو کچھ مانگا وہ مل جاتا ہے یا اس کے بدلے کوئی تکلیف کاٹ دی جاتی ختم کر دی جاتی ہے یا وہ پھر قیامت اللہ دن ثواب کے طور پر سنبھال دی جاتی ہے بخاری مسلم حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ اپنے کے ساتھ حسن سلوک کریں اس کی عمر بھی دراز ہوگی اور اس کے رزق میں بھی فراخی آئے گی لیکن یہ بھی تقدیر میں پہلے لکھا ہوگا کہ یہ شخص اتنا اس نے سلوک کرے گا تو ہم اس کی ساٹھ سال کو زندگی کو اسی کر دیں گے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا یہ کرے گا یعنی یہ فنکشن اپلائی ہو جائے گا جب وہ کرے گا یہ ہو جائے گا نہیں کرے گا تو نہیں ہو جائے گا اللہ کو پتہ ہے مسئلہ تقدیر پر میں نے چار لیکچر دیئے مسئلہ 103, قرآن سے دو سو آیات میں نے کور کی ہیں سر میری زندگی کا مشکل ترین اہم ترین لیکچرز میں سے ایک ہے وہ پورا مسئلہ تقدیر بننے اس میں قدریہ کا نظریہ کیا ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے جبریہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر کیا ہے ہم اپنی ورزی سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اہل سنت کا منج یہ ہے کہ کچھ چیزیں تقدیر سے ہیں کچھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر امپوز کی اور تکلیف جو ہیں وہ تقدیر میں لکھی ہیں وہ آنی ہیں ٹل بھی سکتی ہیں دعا سے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ازمائش آنی ہے وہ جناب سورت الحدیث کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے میں نے کئی دفعہ کور کی ہے کہ اللہ طرف ماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی تکلیف آئے یا اس زمین پر وہ اس سے پہلے کہ وہ تکلیف آئے یعنی کوئی سنامی آتا ہے کوئی زلزلہ آتا ہے کوئی تاؤن کا مرض پھیلتا ہے کوئی ڈیزیز آتی ہے کوئی سلاب آتا ہے اس سے پہلے اور تمہاری جان میں کوئی مصیبت آتی ہے یعنی کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں کوئی شخص کینسر کا مریض بن گیا 
کسی کے گردے فیل ہو گئے اللہ تعالیٰ یہ ساری تکلیفیں ہم نے اس سے پہلے ہی دو محفوظ میں لکھ لیے کہ ہم ان کو دنیا میں بھیجیں اور ساز برمہ یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ جو تمہیں چیز ملے تم اس پہ شیخی نہ بگاڑو اور جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پہ کفی افسوس نہ کرو اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَاب مِن قَبْلِ أَن نَبْرَاهَا کوئی زمین و اسمان میں کوئی تکلیف یا تمہاری جان میں نہیں آتی مگر ہم نے لوئے محفوظ میں پہلے لکھ لی ہے تاکہ اس سے پہلے کہ وہ آئے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرِ یہ اللہ پہ بہت آسان ہے لِكَيْلَا اس پہ جو تمہیں اللہ دے واللہ لا يحب کل مختال فخور اللہ تعالی کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے تو اج پریکٹیکلی تقدیر کے منکر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے پہلے ایک گرو رائے ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوسی ہیں یہ بیمار ہو جائیں ان کی عادت نہ کرو مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑو صحیح اور جو پکڑ کے نا اپ کے مولویوں نے ایک دوسرے پہ لگائی بھی ہے میں نے انجینئرنگ کی تھی نا وہ کہتے ہیں بدتی جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے اس کی عادت نہیں کرنی مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا ہم کہتے ہیں وہ بدتی کون سا ہے آپ تو سارے ایک دوسری کو بدتی بنائے بیٹھے وہ ہے جو قدریہ ہو وہ بدت مکفرہ ہے ملاد منانے والا یا محرم کا جروس نکالنے والا بدتی نہیں ہے کفریہ بدت کرنے والا اور کون سا یہ قدریہ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی 93 نمبر دیس میں عبداللہ بن عمر کو لوگ کہتے ہیں ہاں یہاں پہ کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں تقدیر کوئی شہنی ہے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری طرف سے ان کو جا کے کہہ دو تم اہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خراد کر دو نا اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرو گا جب تک تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہیں لاتے اس کے بعد یہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا میرے باپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص آیا جس کے ایڈا فرینک سیاہ کالے اس کے بال تھے ٹھیک ہے اور وہ حضور سے کہتا ہے کہ بتائیں ایمان کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر اور تقدیر کے اچھے ہونے اور برے ہونے پر پھر اسلام کیا ہے تو کہا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں نماز کو قائم رکھو زکاة دو اور رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو یعنی پوری ایڈٹیز تو وہ حدیث عبداللہ بن عمر نے حدیث جبریلی سے کہتے ہیں کیونکہ جب وہ چلا گیا ساتھی وہ جو آیا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کون تھا فرمائے جبریل تھے انسانی شکل میں تمہیں دین سکھانے آئے تھے کیونکہ تم حضور سے سوال نہیں کرتے ہو نا تو یہ بتانے آئے تھے کہ دین سیکھو پوچھنے سے علم بڑھتا ہے پوچھنے سے گستاخی نہیں ہوتی ہے علم بڑھتا ہے یہاں تو آپ پوچھ کے دیکھیں نا. صرف صرف کوئی آپ کو مسئلہ بیان کرے نا آپ اسے سر یہ پوچھے سر یہ لکھا کہاں ہوا ہے تو اینجن ہم وہاں پہ اٹھتگال کٹ چڑی ہے انہوں وہ فورن نیگٹیو آج کل تو چونکہ یہ علمی کتابی دور چال رہا ہے نا تو آج کل تو خام خائی اس کے دماغ میں آ جاتا ہے اور کئی لوگ واقعی گائیڈ کر دیتے ہیں جو لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہوتے نا مولوی سے کہتے ہیں مسئلہ پوچھے کہ سر کی تو لکھا ہے وہ تو انجینئر نہیں سٹھتا وہ کہتے ہیں سر کون سا انجینئر اچھا 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 وہ ہے گمراہ وہ کہتے ہیں چیک کر لیں اور ادھر پہنچ جاتے ہیں कितने लोग हैं जो कहते हैं हमने आपके मुखालिफिन के क्लिप सुने हैं तो पता चला कि अच्छा ये भी कोई दुनिया में अब तो खैर ये पुरानी बातें अब तो सब कोई पता है सबको पता है अल्लाह के फजल से कि कहां से सच्चाई की आवाज बुलंद हो रही है तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें लगाते हैं ये जो कदरिया का नजरिया और जबरिया का नजरिया इस वक्त प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता सारे मुसलमान 
تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اس کا قتم یہ مقصد نہیں کوئی شخص کہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا میں نماز پڑھو نہ یہ تو آپ پتہ نہیں کتنا بڑا بلیم اللہ کے اوپر لگا رہے ہیں البتہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا سرزد ہونے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا کیونکہ وہ اسٹیبلش ہو گیا نا میں آج ہی کہہ دوں میری قسمت میں یہ یہ گناہ لکھے ہیں تو کیا مجھے پتہ ہے کہ لکھے ہوئے ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے ہی مر جاؤں میں نے کر بھی نہ سکوں لیکن جب میں کر چکا ہوں اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں میری قسمت میں لکھا تھا واقعی لکھا ہوا تھا وہ اللہ کا ڈیٹا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پابند کیا وہ تو اللہ کے علم میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان عزیزیل نے شیطان بننا ہے تو یہ تو نہیں اللہ نے اسے بنا دیا یہ تو نہیں لکھا ہوا وہ اللہ کا نالج ہے نا جیسے ایک نلائق جو سٹوڈنٹ ہے اس کو ٹیچر سال کے اینڈ پہ کہہ کہ پتر تو فیل ہو جانا ہے اور فیل ہو جائے کہ دیکھا جی مجھے استاد نے فیل کرا دیا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا وہ اس کے کرتوت نظر آ رہے ہیں نا کہ اس کا فیل ہو جانا ہے دنیا میں بھی ایک ٹیچر کی اسیسمنٹ ہے اور اللہ کی تو جو اس طرح کی اسیسمنٹ ہے وہ تو کامل ہے اللہ تو عالم الغیب ہے نا تو اللہ نے اپنے علم سے پہلے وہ چیزیں لکھ لی ہیں ہمیں اس کا لکھا ہوا پابند نہیں کیا اور اگر اس کا پابند کیا تو سر یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا پھر دنیا میں رسول کیوں آئے ہیں تو قران کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے اما شاکر و اما کفورا تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی اختیار دے دیے لیکن شکر گزاری کی روش کے لیے ہم نے زبردستی کوئی نہیں کرنی سورۃ العنکبوت کی اخری ایت ہے والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے وہ پھر ہمارے تک پہنچ جائیں گے کوشش شرط ہے زبردستی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ نیکسٹ کوسچن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے پر درود پاک ضروری ہے یہ عام طور پر جو الفاظ بولے جاتے ہیں مثلا نبی کریم حضور آقا وغیرہ ان کے ساتھ بھی دروشری پڑھنا لازمی ہے جی ضروری ہے دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا جامعہ ترمزی میں مولا علی علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد وہاں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے میرا ذکر ذکر آپ کسی بھی الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ صلی اللہ محمد وعلی علی محمد یہ پڑھنا ضروری ہے اور وہ ایک مجلس کے اندر ایک دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے ایک مجلس کے اندر ہر دفعہ پڑھیں تو وہ بہت افضل ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے جس کی صحیح سند مستقل الحاکم میں کہ نبی الاسلام ایک دفعہ ممبر کی پہلی سیوی پہ چڑھے فرمایا آمین دوسری پہ چڑھے فرمایا آمین تیسری پہ چڑھے فرمایا آمین صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو آپ نے ایسا مل کیا ہم نے پہلے نہیں آپ کو دیکھا فرمایا پہلی سیڑھی پہ جب میں چڑھا جبریل اسلام میرے سامنے آئے جو صحابہ کو نظر نہیں آئے تھے آپ کے بزرگوں کو نظر آ جاتا ہے صحابہ کا بر سب کچھ صحابہ کو کچھ بھی نہیں تھا نظر آتا ٹھیک ہے تو شاید بزرگ نہیں تھے نہیں وہ بزرگ تھے آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کہانیاں کرواتے رہے آپ نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے اللہ صلی علی محمد وعلی علی محمد میں نے کہا آمین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے تو میں نے کہا آمین تیسری سیڑھی پہ جبریل اسلام نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص 
کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو میں نے کہا آمین تینوں کے اوپر آمین کہا تو یہ دروشیف کا ایشو کرٹیکل ہے اب معذرت کے ساتھ ہمارے اکثر علماء اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بھی نہیں کہتے میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ اس وقت بریلویوں نے تارک جمیل صاحب کے سٹائل کے اوپر ایک مولوی لانچ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے وہ رون رون میوزک بھی چلتا ہے پیچھے رون رون بڑی, بڑی سٹوریاں کہانیاں وہ سناتا ہے گیٹا بھی اس نے پگڑی پہن کے اسی طرح کا ڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کو ذرا سنیے گا وہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ اپنی گفتگو اگر کر رہا ہے تو دروشیف نہیں وہ پڑھتا حضور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے نہیں نکلتا لوگوں کو انہوں نے انگوٹھے چومنے کے اوپر جو کہ ایک روایتی اصول مہدسین پر ثابت نہیں ہے ادھر کانیے کرائی ہوئی ہیں اور خود یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کہتے ہیں چلو آپ اگر پندرہ منٹ بول رہے ہو دو تین دفعہ تو کہو وہ کہتے ہی نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری گفتگو کی روانگی یہ ہمارے ارسچ پیپر آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کا نام ایک ایک پمفلٹ میں پچاس دفعہ اس پمفلٹ میں تو سیکڑوں دفعہ ہے آپ بھی لکھا ہوا ہے نا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب لکھے ہم نے تو یہ دروشیف کا ایشو بڑا کرٹیکل ہے اور دروشیف بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے پڑھا کریں کیونکہ نبی علیہ السلام کے اہل بیعت پر درود پڑھنا یہ آپ علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی تو صحابہ کرام نے آکے حضور سے پوچھا یہ ہم نے اپنے بلو اور گرین کارڈ دونوں میں یہ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے 4797 مسلم میں 908 ہے بخاری میں اور ترک بھی ہیں اس کے تو کہا یا رسول اللہ ہم نے سلام تو سیکھ لیا السلام علیکہ ایون نبیو ہمیں درود سکھائیں کہ جو ہم آپ اور آپ کے اہل بیعت پہ پڑھیں تو آپ نے پھر درود ابراہیمی تعلیم فرمایا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی اللہ علی ابراہیم یہ بھی ہے اور مختصر درود بھی سنسائی کے اندر حدیث موجود ہے 1393 ایک کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید مجھ پر درود کو لازم کر لے خصوصاً اپنی دعاوں میں ضرور پڑھا کر اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد جو شیعہ بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی صلات بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد و علی محمد تو یہ دروشریف کا یہ والا حصہ جو ہے نا یہ دروشریف کا حصہ پورے درود کا بھی हनफियों के हां तो यह है कि कोई तीसरी रकत के अंदर दुरूशी पढ़ ले तो सैदा साहब वाजिब हो जाएगा अच्छा हां वो मेरे क्लिप है बड़ा मौदबाना साफी का हनफी की इंजीनियरिंग उसमें भी मैंने ये बताया हुआ है वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स भूल के तीसरी रकत में पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद तो वो कहते हैं बस अल्लाहुम्मा सल्ले तक तो पढ़ सकता है अला पढ़ दिया ना तो तीन लफ्ज हो गए तो क्याम में लेट हो गए तो अब उस पे सैदा साहब हो जाएगा سیدہ صاحب کرے گا وہ جبکہ ہم نے ثابت کیا ہے سن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام درمیان والا تشہود بھی دعاوں اور دروس میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے مسند آمد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو اور جو درمیان والا تشہود ہو تو تم عبدو اور رسولو کے بعد تیسی رکت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو وہ جواز ہے افضل یہ کہ پڑھو میں آپ کو بتاؤں میں چار رکتوں والی چاہے سنتیں اگر ایک سلام سے پڑھ رہا ہوں ویسے تو میں لگ لگ ہی پڑھتا ہوں یا فرض ہوں میں فرض کی بھی دوسری رکعت میں دروشی پڑھ کے اٹھتا ہوں اور اتنا دروشی اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں یہ بہتر ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت بھی ملا لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے یہ چھوڑنا جو ہم چھوڑتے ہیں 
یہ جواز ہے بہتر ہے کہ آپ چاروں رکھتوں میں صورت ملائیں فرض کی بھی سر بخاری مسلم ہے آپ کے بزرگوں نے نہیں پڑھائی تو انہوں نے الٹا پلنٹی لگا دی وہ کہتے ہیں جو پڑے گا تو وہ لیٹ ہو جائے گا قیام سے اس لیے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے ان سے پوچھے یہ لکھا کہاں ہوا ہے وہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں اب بزرگوں کے بھی بزرگ آ چکے ہیں اور میری ایک ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا تھا ایک بندے نے کومنٹ لکھے تھے بزرگوں کے ابا جی ظاہر ہے جی ابا ہی اندھاڑا کنو پکڑ کے ڈانٹ دا بھائی کی کر دنا تو ابا جی اس طرح ڈانٹتے ہوتے تو ہمارے ابا جی تو ابھی تک ہمیں ڈانٹ لیتے تو بزرگوں کے ابو جان بزرگوں کے ابو جان جب مارکیٹ میں آئے نا تو انہوں نے بتایا کہ بزرگوں نے تو آپ کو بہت بڑی کہانی کروائی ہے نا یہ غلط بات کی انہوں نے پھر اس کہانی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک خواب گھڑا جو فکہ نبی کی ساری کتابوں میں بار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ حضرت امام عنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ابو عنیفہ تو درود پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب بتاتا ہے تو امام عنیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے درود پڑھنے والے پہ نہیں سجدہ صاحب بتایا بلکہ اس پہ بتایا جو غافل ہو کر درود پڑھے سبحان اللہ پہلے سے یہ کہندے سا کہ کیا جواب دیتا ہے حضور نو او اے جواب تے منو نہیں تسی دے سکدے نبی علیہ السلام جیسا جینیس بندہ کہانی کرائی جے اگلا سوال یہ بنتا تھا سیدھا سا سوال ہے کہ یہ تو غافل ہو کے پڑھ رہا ہے تو اس پہ سجدہ صاحب ہے اور اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے تیسری رکعت میں تو اس کو ثواب ہونا چاہیے اس اس کو تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی کیوں کیونکہ فکر نبی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ جو چیزیں سجدہ صاحب کو واجب کراتی ہیں وہ چیزیں جان بوجھ کے کرنا مکرو تحریمی اور نماز واجب الیاد ہے کیوں نہیں مفتی صاحب یہ دیوبند کے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک سینئر ہے شکل آپ کی اس میں نہیں آئے گی کیمرے میں بس آپ میری طرف دیکھیں بے فکر ہے آپ نے پردہ کیا ہوا ہے مجھے پتا ہے آپ پردے میں ہی رہے کیا یہ فکر انفی کا مسئلہ ہے کہ نہیں آپ کھول کے دیکھ لیں یعنی آپ بارشید میں کھول کے دیکھ لیں اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کاؤنٹر کوشچن کرتے کہ امام عنیفہ یہ بتائیے آپ انہوں تو امام عنیفہ نے کہنا تھا ابو عنیفہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی درود پڑھ لے جان بوجھ کے پڑھے تو کیا امام عنیفہ کی جرت ہی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز ہی نہیں سی ہونی تو یہ انجینئرنگ پھر ہم نے کی ہے اس کا میرا پھر ایک کلپ بنا ہوا ہے فکہ حنفی کی انجینئرنگ یہ انجینئرنگ ہوتی ہے کہ سر پھر ہم اس کو انالیسز کریں گے یہ کہانی پکڑی جائے گی یہ کہانی تھی تو وہ تو کہیں گے پھر تو آپ نے جو نبی الاسلام کے سامنے جو بہانہ کیا ہے جو جھوٹا خواب گڑھا ہے امام عنیفہ کا قصور نہیں ہے وہ تو فیل ہو گیا نا اگلا ایسا پتہ چل جاتا تو کام ہی ہو جاتا تو وہ نہیں کیا تو یہ جہلی بات ہے دروشی صحابہ اکرام پڑھتے تھے یہ ایک آپشن ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر پھر وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس نے قیام کو لیٹ کر دیا تو جب نبی الاسلام خود روشی پڑھنے کے قائل ہے تو قیام کہاں سے لیٹ ہوا ہے اور قیام لیٹ کیا وہ لوڈو کھیل رہے ہیں وہاں بیٹھ کے وہ اللہ کا ایک ذکر ہی کر رہے ہیں نا یہ لیٹ ہو گیا اور فلانا وہ آپ ہوتا ہے ایک تعدیل ارکان بھی ہے اور ایک تاجیل ارکان بھی ہے تعدیل ارکان تو تسی سنے ہونا ہے کہ ہر رکن پورا پورا دا ہو یعنی قومے میں سیدھا کھڑا ہو کہ اب ہر جگہ اپنی جگہ پہ ہڈی آئے پھر آگے جائیں اعتدال کے ساتھ ایک تاجیل ارکان بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں اجلت کرنی ہے آپ نے اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یا سورت ملانے کے بعد اتنی دیر خموشی سے کھڑے رہے اچھا کہ جتنے میں تین بار سبحان اللہ ہو تو سیدہ صاحب واجب ہو گیا آپ نے تاجیل ارکان نہیں کی یہ تاجیل ارکان نے بیڑا گھرے ان کا پھر یہ کیا کہ ان کے مقتدی جو ہے نا سمی اللہ علیمن حمیدہ کہہ کے نا بس ایسے برکت کے لیے کھڑے ہو کے ساتھ ہی تاجیل ارکان کر دیتے ہیں اب یہ پیٹ رہے ہیں کہ یار کم از کم کھڑے تو ہو تھوڑی دیر لیکن اس سے تاجیل ارکان ہو رہی ہے یہ خود سے کہانی بنائی ہوئی ہے ہم نے تو ابودود سے ثابت کیا کہ نبی الاسلام رکو میں جانے سے پہلے ایک لمبا سکتا کرتے تھے 
اور جز الکرام میں امام بخاری لے کے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اس سکتے میں تم سورہ فاتحہ پڑھو پوری سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یہ تو, کہتے ہیں یہ تو نبی الاسلام پر سیدہ صاحب واجب کروایا ہے انہوں نے کانیہ سیدہ صاحب کے جو احکامات ہیں وہ میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ 92 میں بیان کی ہیں تو وہ آپ آپ دیکھیں ٹھیک ہو گیا انجینئنگ کا دور ہے تو انجینئنگ سیکھ لیں آپ بلکل reverse engineering china aaj ka reverse engineering kar raha hai na yani technology develop karta hai japan ya america wo cheez khareedte hain wo sare purze laada karte hain fir usko copy karke uske sath ki ek copy bana lete hain chahe wo iphone ho ya baaki to isko kehte hain reverse engineering theek hai to china te kar raha hai reverse engineering america aur japan di aur allah fazl itho reverse engineering ho rahi hai saryan di jinne jinne kahani karai hui hai reverse engineering hogi fir us baad dasange janab ke eh tade nal kahani paayi gayi hai اور اوریجنل ورجن جو ہے سامنے پڑے ہیں جی جی وہی ہے وہ اسی کو گوٹ کریں ریورس انجینئنگ کر کے ہم نے نا وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دی اللہ کے فضل سے جزاکم اللہ خیر نیکس قصر علی بھئی کیا پرانی کتابوں میں درج اولیاء اللہ کی تمام کی تمام کرامات ہی جھوٹی ہیں مثلا حضرت معین الدین چشتی اور حضرت علی حجویری سے متعلق جو واقعات زبان زد ہیں اور عام آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایسی کرامات کا کوئی ذکر احادیث کی بکس میں نہیں ملتا ہے یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا دیکھیں نا یہ آخری حصہ جو ہے کتنا پیارا ہے کہ صحابہ اکرام نے تو نگاہ مار کے جناب وہ ڈوبیا بیڑا نہیں تاریا میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنے شام تھے نا حضرت موسیٰ کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے حضرت عمر کو انہوں نے خاتل لکھ کے نا بیری بیڑا بنانے کی اجازت مانگی تو حضرت عمر نے مشورہ کیا تو بتایا گیا کہ سر اس زمانے میں لائف بورٹس تو نہیں ہوتی تھی کہ یہ جب بیری بیڑا ڈوبے گا نا تو ایک بھی نہیں بچے گا تو حضرت عمر نے سمندری جہاز سے روک دیا کہ میں مسلمانوں کی لائف سٹیک پہ نہیں لگا سکتا ان کو چاہیے تھا ایک بزرگ برتی کر لیتے جو ڈال ڈال کے سمندروں پہ نمازیں پڑھتے ہیں ٹھیک حضرت عمر کو بتا کی تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے اکثر سنانا جی وہ فجر پڑھتے سن جی مکہ شریف زور پڑھتے سن مدینہ شریف تے مغربی شاہ جا کے نا پتہ جمع تھا نہیں کر دے ہونے جا کے پڑھتے سن اے بیت المقدس پھر فجر ہوتے پڑھتے سن ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کو تو یہ بات پتہ نہیں تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے مسجد نبی کے قریب گھر لیا تو نبی کہ رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آنا پڑتا تھا بڑی مشکل سے جماعت میں پہنچتا تھا تھک جاتا تھا تو کیونکہ میں اڑ تو سکتا نہیں ہوں تو بزرگوں کا کام ہے اڑنا یہ میں بریکٹ میں بتا رہا ہوں یہ انجینئنگ ہو رہی ساتھ ساتھ تو آپ نے فرمایا اتنی دور سے تم چل کے آتے تھے جتنے قدم تم چلتے تھے تمہیں سواب ملتا تھا وہ صحابی نے جناب مکان بیج کے پھر واپس ادھر چلے گئے تو بزرگ کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے جو کرامات بھی ملتی ہیں میں نے چار لیکچر دیئے ہیں مسئلہ 131 اے بی سی ڈی جس میں میں نے صحابہ کی کرامات نبیل اسلام کے مرزات بتائیں جو صحیح سنت ثابت ہیں وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ آسا پھینکا قرآن میں آتا ہے تو کیا الفاظ ہیں پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اجدہ بن گیا کیوں بھاگے 
اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہوں نے بھاگنا چاہیے تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا جیسے چھوٹا بچہ پہلی دفعہ جب نیمو چاٹتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی یا بچہ چھوٹا جب پہلی دفعہ ماچس لاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے آگ نکلتی ہے اس کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا اچھا اس کے بعد وہ عام ہو گیا جب بھی اتتا پھینکتے تھے لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں پیچھے فرونی آگے آگے جھیل ہے تو ساتھی پھر کہنے شروع کہ مروا دیتا جنا موسیٰ اب پرشان ہو گئے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوف کھا گئے خیفت موسیٰ پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ آسا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا او ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے ہائے 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 انجینئر صاحب کیا بات ہے سبحان اللہ سر قران میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں وہ ڈرے کیوں وہ ڈرے اس لیے کہ ان کو یہی پتا تھا یہ یہ کر سکتا ہے اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے وہ اور اس نے کرنا بھی کوئی تو مار کے بھی دیکھ لینا نا سر کچھ بھی نہیں سی ہونا وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا تو راستہ بنا ہے وہ ٹینک مارنا فلم میں انہوں نے وہ بقاعدہ سین فلمایا ٹھیک ہے تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور اور بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور اور بابوں کا دین اور یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بول بزرگوں کا سر ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے ٹھیک ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں یہ بزرگ جو 1965 میں بم پکڑتے رہے جب ضرورت آئی کہ پاکستان میں 10 سال تک خود کو شملے ہوتے رہے بزرگوں نے بم پکڑ نہیں چھوڑ دی ناراض ہو گئے کیا آپ کو پتہ ہے نا یہی لاہور والے مزار کے اوپر بم ہوا پھٹا 55 60 لوگ شہید ہوئے ٹھیک ہے اور یعنی ظاہر مسلمان شہیدی کہیں گے کافر تو نہیں تھے نا وہ جس عمل کے لیے گئے ہوئے تھے وہ اس عمل کو اپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی کلام کر سکتے ہیں تو دیکھو کس طرح بولے جی شہید ہوئے ٹھیک ہے وہ چلیں وہ اور طرف بات چل پڑے گی مجھے ادھر ہی رہنے دیں تو اس وقت تو بزرگ کوئی کام نہیں آیا کہ جو اپنی قبر سے نکل کے راوی کے پول پہ بم پکڑتے تھے اپنے مزار اللہ بم نہیں ان سے پکڑا گیا جیلی جھوٹ یا جیلم میں بھی انہوں نے کتنا کچھ مشہور کیا بھائے سب جھوٹ ہے اب کبھی میں نے بتایا میڈیا کے وجہ سے کوئی چیز کوئی نہیں کر کے بتا سکے گا کیونکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے کیا کچھ نہیں کر کے وہ جی بزرگاں نے کراچی والا سمندر روکے ہے اور کراچی کی ساری سیوریج باہر آ جاتی بارش کے اندر وہ نہیں روکی جا رہی سمندر سے تو سیوریج روکنا آسان کام ہے نا اللہ نہ کرے سمندر آ جائے میں تو ڈرنا ہوں ورنہ تو میں مطلب بدوا بھی دے رہا ہوں کہ ایک بار چڑھے تو انہوں پتہ لگے کہ رک دا ہے کہ نہیں رک دا ٹھیک ہے نا جی تو یہ صاحب کے ہیں بہت مانگوں تو ہو چکا ہاں وہاں پہ بھی دھماکہ ہو چکا اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کے لیے میں نے کہا دیکھو میں نے اس کو پر جواب لکھا میں نے کہا کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کرتے تھے آج آپ ان کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو اب ان اولیاء کا کیا کر رہے ہیں آپ نے تو پھر میں نے اس کے ساتھ لکھا کہ آپ پریس کلب کے سامنے احتجاج کی بجائے نا ان مزاروں کے اوپر احتجاج کریں کہ سر کی ہو گیا کتھے رہ گئے ہو اونٹے ساڑھے جائے نکو کے موج پہ گئی ہے ٹھیک ہے اللہ نے تو اپنے سامنے خانہ کعبے پہ چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے یزید کے مسئلے میں اور حسین کو شہید ہوتے بھی دیکھا ہے دنیا بقدر ہے فٹ ہے لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے 
کہ جناب خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا وہ کہتے ہیں بزرگ وہ کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جرانی نے اسرائیل کو روح کھولی سی کتنا مشہور واقع ہے وہ جی روح لے گر کھولی خدا کا نام لو میرے بھائی کچھ نہیں ہو سکتا تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجین نہیں کر دیتا ہوں حضرت جندب ایک صحابی تھے ولید بن جو تھا جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا اس نے یعنی کوفے کی جامعہ مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا ٹھیک ہے تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا جو جس, جس کا کلیم تھا کہ میں گدے کے موں کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا یہ واقعہ سلفیوں نے بھی صوفیوں نے بھی سب نے نکل کیا اس کے بعد اس کی یہ واقعہ امام علی علیہ السلام ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے حضرت علی کے زندگی کے آخری دس سال کے اوپر اور جس میں حضرت عثمان کے بھی یعنی وہ چار پانچ سال خلافت کے آخری بنتے اس میں انہوں نے یہ فلم آیا ہے واقعہ تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جادوگر وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا تو وہ دو قیدی پیش کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں کہتے ہیں ولید تیرا ہو یہ تو کیا کر رہا ہے تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ازمائش اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا وہ کیا کرتے ہیں وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کے سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پر جادوگر کی سزا بھی یہی ہے وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا اور کہا اب اس کو کہ اپنی اب خود زندہ ہو کے بتائے ہائے 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 پھکی دی تھی جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دس ہے تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے ہیں ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے پہلے سٹام پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو آپ خود بھی زندہ ہو گے اٹھ جاؤ گے تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھوکتنی پڑے اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منڈل اختیار کر لیں گے کہیں گے نہیں جی صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں یہ کہانیاں تھیں اور یہی ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ تھوڑی سی کمیٹمنٹ شو کریں میرے سوسر ہے نا جی وہ مجھے ایک دن ایک اوریجنل لطیفہ سنانے لگے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ شاہ دولے کی چوئی ہیں جن کو وہ بچپن میں پہنا دیتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سار ہوتے ہیں اور وہ پکڑ لے نا کسی چوئی جس کو پکڑ لے جب تک پیسے نہ لے وہ چھوڑتی نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ بھی ڈر ڈر کے نکال نکال کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں یار بدوا نہ لگ جائے بدوا کے وہ چمڑ جانے تو چھڑ دے بھی کوئی نہیں نے تو مجھے میرے سسر بتانے لگے حالانکہ یعنی میری شادی کے وقت تک تو وہ بھی یعنی بریلوی مکتا فکر سے تعلق رکھتے تھے تو مجھے کہنے لگے یار اگلے دن ایک چوئی آ وہ میرے دروازے پہ آ اس نے بیل دی میں باہر نکلا تو وہ کہہ پیسے دے پیسے دے تو کہہ میں نے کہا سیدھے بھابی ہونے کہ اور یہ آپ کر کے چیک آمدہ کوئی چوئی شاید دولے دی آئے نا تجھے کو میں وابی ہاں بس تجھے دیکھیو تو آڈے کچھ منگا نہیں لگا ہو اچھا چوئی نو بھی پتا ہے آئے ہائے 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 کہ جو اللہ نو مننے آلا ہے اور میرے قابوچ نہیں آنا لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کہہ رہا ہوں اس کو کچھ اور نہ سمجھے گا کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اے تے چوئی سی نا اگر کوئی مولوی چو آئے نا تسی انہوں کو کہ میں ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو آڈل چگڑا ہی نہیں کر لگا وہ کہے گا اے چڑھ دو ایزا کوئی لاج نہیں ہے چوئی آجائے تے وہ کہنا تے چو آجائے تے اے کہنا جزاکم اللہ نیکس کوسٹن لی بھئی 
جب قرآن حکیم کی تلاوت شروع کی جائے تو صرف تلاوت کرنے والا ہی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا یا پھر مقتدی یا سننے والے بھی آعوذ باللہ پڑھیں گے نہیں نہیں یہ بس انفیوں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ سبحانک اللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ جو ہے وہ آعوذ باللہ پڑھتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں محمد صاحب پڑھو تسی یہ غلط ہے قرآن پاک میں سورت النحل میں آئے فَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ جب تو قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کر شیطان مردود کے اگینسٹ یہ پروٹوکول اس کے لیے جس نے قرآن پڑھنا ہے نماز میں بھی آپ جب پہلی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں نا یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے پہلی سورہ فاتحہ سے پہلے عوض باللہ پڑھنا ہے بعد میں جتنے میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے یعنی تلاوت کا آغاز آپ نے عوض باللہ سے کرنا ہے پہلی دفعہ جب سورہ فاتحہ اس کے بعد ایک عوض باللہ بعد میں قرآن کے لیے کافی ہے اب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اس دوران کوئی بندہ آگے آپ کو قرآن بند کرنا پڑا گفتگو کی اب دوبارہ جب قرآن کھولیں گے تو عوض باللہ سے اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ کہتے ہیں نا سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں وہ نہیں ہے لیکن سورہ توبہ سے پہلے عوض باللہ ہے عوض باللہ اس لیے پڑھنی ہے بڑی حکمت ہے کہ لوگوں نے قرآن پڑھ کے انہیں غلط ریزلٹ نکال کے گمراہ بھی ہوئے ہیں اس لیے اللہ کی پناہ مانگی جائے قرآن پڑھنے سے پہلے اور جناب جب آپ اپنی مولویوں کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں نا اس سے پہلے بھی اگر عوض باللہ آپ پڑھ لیں نا تو دماغ کھل جائے گا یہ قرآن سے پہلے تو عوض باللہ پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن آپ نے ترجمے سے تو پڑھنا نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے وہ کتابیں جو آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی سر عوض باللہ پڑھنی شروع کریں تاکہ وہ اس کے اندر جو شیطنت لکھی ہے اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دے اور اسی لیے نجات نہیں ملی وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے بڑی برکت تھی اتنے میں ایک شخص شامل ہوا تو وہ کھانا ہی توڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں ہم سب تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے نا تو پھر ایک شخص ہم میں ایسا شامل ہوا جس نے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تو شیطان بھی شامل ہو گیا تو برکت ختم ہو گئی یہ بھی جب درس دینے بیٹھتے ہیں نا تو شیطان شامل ہو جاتا ہے ان کو چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان جی پڑھ کے درس دیا کریں اور پھر تھوڑا دماغ بھی کھولیں خالی اعوذ باللہ سے بھی کچھ نہیں ہونا جب تک اپ خود نہیں چینج ہونا چاہتے یہ ذہن میں رکھیے گا اگر اپ کہیں گے میں نے چینج نہیں ہونا تو اپ لاکور اعوذ باللہ پڑھیں استغفراللہ پڑھیں تسمیہ پھیریں یا اپ کئی پولیٹیشنز دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ سے نہیں جاتی ہے لیکن کام وہی سارے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی تقریر کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے یکن عبدو و یکن استعین سے اور بعد میں شرک ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک آگے چلیں ٹھیک علی نیکس کوششن ہے کتنے سوال رہ گئے نا دو کوششن رہ گئے یہ جو آپ بولنے لگے ہیں یہ والا اس کے بعد ایک اور دو رہ گئے آج چلیں صحیح مسلم اور سنن نسائی کی حدیث مبارکہ میں آیا کل بدعتن دلالہ و کل دلالت فی النار کہ تحت تو ہمیں تمام بدعتیوں کو الالحلان دوسکی کہنا چاہیے آئے لیکن آپ تو سب کے پیچھے نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں چاہے وہ پکا بدتی اور مشرق ہی کیوں نہ ہو آخر کیوں آخر کیوں سر میں آخر کتنی بار آپ کو سمجھاؤں میرا خیال ہے میں اس سوال کو یہیں چھوڑتا ہوں میرا ایک کلپ ہے میں تکفیر کیوں نہیں کرتا اس سوال پہ میں نے بڑا بولنا تھا بڑا مزہ آنا تھا لیکن ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے عشاء کی ازانیں بھی قریب ہیں یہ آخری دو سوال جو ہے نا سر ان کو اگلی مجلس کے لیے رکھیں تاکہ اگلی دفعہ آغاز ہی بسم اللہ اس سے ہی ہو جائے یہ بڑا اسٹرانگ سوال ہے آخری دو سوال جو ہے اس اگلی مجلس 52 میں آخری دو سوال یہی والے ہوں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر